0: Kaffee. Wie bitte? Kaffee.
1: Ach so, Kaffee. Oh ja, ich würde auch einen nehmen. Ja, ja, gern als Cappuccino. Ohne Zucker bitte.
2: Der war jetzt aber auch dringend
0: nötig. Da sagst du was. Ach, ich bringe jetzt Nerdgirl auch schnell noch ihren Kapu. Ja, hallo, das ist Nebenquest Nummer 23. Äh, Sternzeit wäre 2023.02. Es ist der 24. Februar nach normaler Zeitrechnung und äh, ja, wir melden uns zurück aus der äh, Sommerpause <lacht> oder Herbstpause. Äh, ich ja, äh, und zwar sind wir der, der Ahne.
2: Ja, hallo, Immo. Ähm, äh 2023.
0: 2023? Was habe ich <lacht> ja, gesagt? Gar nichts. Wie? Habe ich nichts gesagt? Ach so, nee, das ja. ist
2: nicht das Jahr und das ist sehr ja wichtig, nachdem der letzte Podcast in einem anderen Jahr aufgenommen wurde.
0: Stimmt, aber in der Sternzeit ist das doch drin. Achso. Oh, ja. Ach so. <lacht> Egal. Wir haben auch eine Gästin dabei, nämlich äh, Liane ist da. Hallo Liane. Hallo Emmo. Moin. So, da sind wir Hallo. zu dritt. <lacht> <Jo>. <lacht> ja, äh... So, da sind wir wieder. Also, es ist Februar immer noch, äh, 2023, sehr gut gemerkt. Und äh, Liane haben wir heute eingeladen, weil Arne und ich und Liane alle drei eine gewisse Begeisterung teilen, nämlich die für Zombies. Äh, das äh, ist nämlich ja so ein bisschen der Anlass der ganzen Geschichte und äh, mit Liane werden wir darüber sprechen, äh, was man mit Zombies alles machen kann und
2: äh, Spaß mit Zombies <lacht> Genau
0: äh, Arne hat, da sich, hat sich auch vorbereitet habe ich ja richtig mitbekommen Jo Jo. <lacht> Norddeutsch Kalt aus Bayern Jo Reicht genau und äh, unser Hauptthema wird heute deswegen auch sein, dass wir uns dem, äh, dem Thema Streaming und äh, Let's Plays widmen werden und insbesondere äh, der, äh, wie geht das überhaupt? Ja, also ein sozusagen ein Let's do, Let's play. Ich Jawohl. Äh, ach, ich schneide das alles zum Glück. <lacht> <lacht> ja, äh, Follow-up würde ich sagen, können wir knicken, denn die letzte Sendung ist so lange her, dass wir gar keine äh, uns an gar keine Rückmeldungen und Fehler mehr erinnern können. Das ist schon mal sehr gut. Dann äh, Oder hast du noch etwas, Arne, was du noch unbedingt äh, zur letzten Sendung sagen möchtest? Nö, Nö. Okay.
2: Ja, wenn, dann kommst du immer zwischendurch.
0: Ja, dann können wir ja erstmal unsere Getränke vorstellen. Also ich habe ja hier Westminster. Warte mal, wie heißt der? bei Wie sieht's bei euch aus?
1: Oh, verdammt, ich muss auf den Zettel gucken. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ich habe Pure Energy. Fünf ja. bis zehn Minuten.
2: Ah, scheiße, mein. Ah, ich habe meinen Weizenbock gerade aufgemacht. Der hat ein bisschen Druck gehabt. Okay. Äh, Ihr macht das schon, ich muss mal ganz kurz... Alles klar.
1: Das Schöne an meinem Tee ist eigentlich nur, den habe ich im Schrank gefunden, schön luftdicht verpackt, <lacht> konnte mich nicht mehr daran erinnern und da ist Guarana drin und deswegen dachte ich mir, naja, statt Kaffee, das hält mich dann sehr wach. Sehr
0: okay, das wird eine lange Sendung, Guarana ja. hält ja ein bisschen länger wach, habe ich mir Also gesagt. mir wurde
1: gesagt, ich soll Snacks einpacken, bereithalten. <lacht> Auf jeden Fall,
0: <lacht> definitiv, sehr gut. Ähm... Um, aber von den
1: Zombies hast du vorher nichts gesagt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch mal so ein bisschen alte Zombie-Filme nachgeguckt oder so ein bisschen Kultur äh,
0: mit drauf geschafft. Da das, das entsteht am besten im Gespräch. Wenn man sich hm. da irgendwie drauf vorbereitet, dann äh, nee. Äh, aber, aber das ist ein guter Anlass. Wir können ja auch erstmal offenbaren, dass wir eigentlich jeden Montag uns äh, Zombies um die Ohren hauen. Denn wir spielen gemeinsam in einer Runde Seven Days to Die. In einer etwas größeren Runde. genau. Und äh, das hat mit ziemlich viel mit Zombies zu tun, aber auch mit Stadtplanung.
1: <lacht> Meistens, ja, wir spielen ja schon seit sehr vielen Jahren jetzt in dieser Gruppe und äh, am Anfang ist es noch so überleben, wie das im Spiel vorgesehen ist, aber irgendwann bauen wir dann immer Sachen. Jo. <lacht> Aktuell jo. eine Autobahn. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben so ungefähr zweieinhalb Kilometer äh, Autobahn durch die Apokalypse ge gezogen und äh, der andere, der, 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 andere Zug sozusagen läuft unterirdisch, also es gibt einen parallelen Tunnel. Also, ich weiß nicht, ob man sagen könnte, uns sei langweilig in diesem Spiel, aber eigentlich macht das nee. ganz viel Spaß. Ja. Oh,
1: das ist dann eher so ein neues Level.
0: Ja, ich meine, genau.
1: ich spiele ja auch an mehreren Stellen quasi dasselbe Spiel. Vielleicht sollten wir mal sagen, welches Spiel wir spielen. Oder hey. lieber nicht. Doch, doch, definitiv. Doch, doch. Wir spielen ja. Seven Days to Die, mhm. ein Horde-Survival-Crafting-Zombie-Spiel, glaube ich. Ist so der eigene Claim. Ja. Irgendwie viel zu lang. Und äh, das Schöne an Seven Days to Die ist, dass man jeden Block abbauen kann. So ein bisschen wie in Minecraft. Und deswegen bauen wir da schöne Dinge. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Hauptding.
0: Jo, stimmt.
1: ich habe ja so ein bisschen das Ding, ich spiele dann immer... Mittwochs nochmal mit Hilko live das Spiel und mhm. äh, dann in meinem YouTube-Channel immer nochmal Let's Play und noch eine Mod dazu. Also ich spiele eigentlich <lacht> viel zu viel Seven Days. Schon seit Jahren.
0: Okay. Ja, du, du streamst das auch, ne? Also das ist tatsächlich der Mittwoch, glaube ich, ne?
1: Genau, der Mittwoch ab neun ab ist so mein fester Tag zum Streamen und Mittwoch ist immer Zombie-Tag. Der Zombie-Mittwoch.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Ja, das Streaming heißt ja natürlich, das ist erstens, du nimmst Video auf, zweitens nicht nur aufnehmen, sondern du streamst das live mit Publikum. Das sind ja äh, eine gewisse Menge an technischen Herausforderungen, die damit angebastelt sind. Ähm, wie bist du da eigentlich erstmal drauf gekommen?
1: Ja, so also ganz die Ursprünge. Also ich meine... Wir hätten für die Arbeit beschlossen, wir wollen das mal machen, mhm. haben das dann aber in unserer Freizeit gemacht mhm. und in der Arbeit, die wollten das auch nicht wirklich haben, also ist da so ein Freizeitprojekt draus geworden und dann kam die Pandemie
0: ah. und
1: da saßen ja nun alle zu Hause und wollten gucken, sich unterhalten, gemeinsam Spiele anschauen und nebenher chatten oder so und dann hat sich das so ein bisschen etabliert und ich meine, ich erinnere mich noch, der erste Stream war jetzt technisch nicht so das Wunderwerk. Im Prinzip gibt es eine Aufnahme, eine Streaming-Software, wo man auf Streamen klickt. Also ein bisschen komplizierter vielleicht schon noch, aber es gibt auch welche, mit der es so einfach ist. Und ich glaube, beim ersten Stream, da hatte ich so eine ganz alte Webcam, so eine Logitech 525, glaube ich. Die hätte ich irgendwo rausgekramt mhm. und habe das Regal hinter mir mit einer schwarzen Decke abgehängt. Mhm. Und irgendwann habe ich dieses Video mal gesehen. Und das war wirklich so, da war kaum, da war kein Licht. Du konntest so schemenhaft mich, also um vielleicht das zu beschreiben, ich trage gern schwarze Klamotten und habe schwarze Haare. Das heißt, du konntest mich in schwarzen Klamotten und schwarzen Haaren vor einer schwarzen Decke sehen und das bei schlechtem Licht. Also es war wirklich so ein erstaunlich, Zombi dass da Leute zukommen haben. <lacht> ja.
2: Also du hast von Anfang an schon gleich mit Kamera und dich selber auch gefilmt.
1: Ja. Das war auch so ein bisschen, also das, wie die Motivation dafür ist eigentlich entstanden, wir machen in der Arbeit ähm, auch Videos, nicht unbedingt live, aber so den CT-Ablink, wo man dann auch mal sitzt und ich wurde da eingeladen und sollte was über Linux erzählen und ich habe das auch unfallfrei hinter mich gebracht, aber ich war so aufgeregt, dass ich wirklich überhaupt nicht wusste hinterher, was ich da eigentlich gesagt habe. <lacht> Und dann dachte ich mir, da musste ich dran arbeiten und habe festgestellt, habe dann beschlossen, ich mache das in entspannter Atmosphäre mit was, was ich kenne. Ich kenne nicht so gut wie Seven Days to Die, weil da kenne ich, also das spiele ich einfach schon ewig, hm. seit 2015, glaube ich. Und ähm, habe tatsächlich gemerkt, dass es besser wird, je mehr ich das mache. Also wenn ich regelmäßig vor einer Kamera sitze und einfach so vor mich hinrede, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, in der Arbeit dann mit Kollegen da zu sitzen und über irgendein Fachthema zu reden weil ich dann wirklich also um diesen Kamera und äh, ich, was muss ich jetzt sagen Aspekt muss ich mir keine Gedanken mehr machen sondern nur noch um das Thema und ob ich gerade ob gerade jemand anders was gesagt hat aus, dass ich reagieren muss okay aber das war natürlich eher so praktischer praktischer Nebeneffekt es mhm. hat einfach Spaß gemacht also auch die Leute total diese Community die sich da gebildet hat das sind total nette Leute alles super nerdig ähm, viele total mit Know-how oder eigenen Hobbys, die spannend sind. Ähm, das macht auch tatsächlich Spaß, das mit denen zu machen.
0: Hm. Na,
2: können wir bestätigen, dass Leute, die jetzt Hobby, Hobby Zombies haben, dufte Typen sind.
0: <lacht> Immer dufte Typen, <lacht> auf jeden Fall. Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, ich versucht habe, meine Arne davon auch von diesem Spiel zu überzeugen. Äh, das hat ziemlich am Anfang, oder? Ja, da habe ich äh, noch in der anderen Wohnung gewohnt und dann haben wir versucht, einen Server aufzusetzen. Es ist alles viel einfacher geworden inzwischen und ich glaube, es war Version 14 von, von diesem Spiel. Ah. Also wir sind jetzt bei ja, Version 20 und kurz vor 21. <lacht> also hat sich einiges getan. Äh, deswegen könnten wir vielleicht nochmal irgendwie Arne nochmal mit überzeugen, äh, sie irgendwann nochmal zu spielen. Oder zumindest ich kann ihn nochmal wieder mit reinlocken.
1: Das würde Doch. sich auf jeden Fall lohnen, Arne.
0: Okay. <lacht> ja, das heißt, du hast ja jede Menge, also du hast angefangen mit Decke vor, vom, vom Regal und wenig Licht. Und was hast du denn dann geändert? <lacht>
1: ich glaube, als erstes habe ich mir eine neue Webcam gekauft.
0: Mhm.
1: Also so eine damals war das so eine ganz normale C922 Pro von Logitech. Mhm die so erschwinglich ist. Ich glaube, also damals lag die so bei 80 Euro. Mittlerweile benutze ich ähm, eine Sony ähm, zv 10 was sich in der mhm. Qualität durchaus niederschlägt. Also ich habe so ein, ähm, ırr, schaltet sich hier meinen Rechner ab. Ähm, <lacht> ich habe ähm, ein Chemlink, heißt das genau, Aha. also ein HDMI-Interface, was ich quasi, wo ich die Kamera dran gesteckt habe.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das erste, was ich, ich habe mir erst diese Logitech gekauft. Dann habe ich mir einen riesigen grünen Lappen gekauft <lacht> und ein paar äh, Klettpads. Ja. Und diese weißen Klettpads, die sind ganz unauffällig an meinem Holzregal dran. Und diesen riesigen Lappen, der eigentlich ein Vorhang ist, also ein Greenscreen-Vorhang. Ja. den äh, Da habe ich auch so Klettpads dran gemacht und den habe ich dann erstmal hinten dran gemacht, damit ich quasi einen Chroma Key machen kann, also äh, vor unsichtbarem Hintergrund.
0: Ein automatisches Freistellen sozusagen. Ja, also Super. das waren so
1: die ersten Verbesserungen, tatsächlich mhm. die Kamera. Und dann, dann ging das los mit, in dem Moment, wo du dann einen Greenscreen hast, stellt sich die Frage nach Licht. Mhm. Weil wenn der nicht faltenfrei liegt und nicht toll ausgeleuchtet ist, dann funktioniert das halt nicht so richtig. Dann hast du irgendwie so, so eine Aura um die Haare oder mhm. irgendwelche anderen Sachen. Und dann fiel mir ein, ich hatte mal, das war so ein Fehlkauf, da hatte ich mir so ein Lichtzelt gekauft für Fotografie. Und da waren zwei Tageslichtlampen dabei und das war, kennt ihr das, wenn man auf ein Produktfoto schaut im Internet und vergisst die Maße zu lesen und sich denkt, oh ja, das ist ungefähr so groß. Ich dachte ja. Ja, halt, es wäre so halber Meter auf einen halber Meter, also irgendwie so, so ein handliches <lacht> Ding halt mit zwei so kleinen Lämpchen und als es kam, war das 80 mal 80 mal 80. <lacht> Und die Lampen sind jeden Meter hoch und allein diese Birne ist äh, 25 Zentimeter lang und 10 Durchmesser oder so. Für, für jede dieser beiden Lampen. Und das sind Tageslichtlampen, mit denen kann man tolles Licht machen. Also hm. die habe ich dann erstmal da so aufgestellt und den Greenscreen ausgeleuchtet. und.
2: Ähm, ich kenne das eher andersrum, dass die Gegenstände so viel kleiner sind plötzlich als im <lacht> Also ein ja, ja. Produktfoto. Ja, äh, äh. <lacht> Gerade wenn man in China was bestellt, so boah,
0: geil.
1: Das stimmt natürlich. Aber wenn man so eine Vorstellung hat, ich kann mich da ganz schwer von lösen, wenn ich so eine Vorstellung davon habe, wie groß das ist. Und das, da, da muss ich echt mich zwingen, die Maße noch mal zu lesen, weil ich bin ja schon überzeugt davon, ich weiß es.
0: Äh, Arne, erinnerst ja. du dich noch, als du mal zu, äh, zu Geburtstag oder Weihnachten so eine ähm, Lötabsaug-Geschichte zugesandt bekommen hast?
2: Ja, vielen Dank, benutze ich immer noch. Ja, ich dachte,
0: die wäre so 20 cm hoch. Und wie groß ja, schon, war sie denn?
2: Es ja, ist schon 35 hoch Fast doppelt.
0: <lacht> Unterarm hoch, ja. So. Äh, ja, ich dachte, es äh, wäre ein niedliches Teil, aber äh, ja.
2: Äh, Immo, jetzt kommt was zum Rausschneiden. Kannst du mal gegen dein Mikrofon klopfen, bitte?
0: Einmal gegenklopfen.
2: Ah doch, ist das Richtige, weil es klingt, du klingst sehr weit weg. Echt? Im Gegensatz okay. zu Diane zum Beispiel. Diane klingt halt sehr klar sehr nah am Mikrofon und du klingst relativ weit weg. Dann ich hätte es gedacht, dass du vielleicht zu, vielleicht in einem Mikrofon Falsche. sprichst, was genau, dass das Notebook-Mikrofon an ist und äh, nee, gut, nee, das passt, aber sehr ich habe das gerade klopfen gehört.
0: Okay. Äh, lass ich natürlich drin. <lacht> ja,
2: von mir aus. Ja, Mikrofon okay. ist ein
1: guter Stichpunkt. Ähm, das mhm. habe ich nämlich noch vergessen. Ja. Ich hatte am Anfang so ein ganz, beim Streamen so ein ganz altes äh, Headset mit so einem Mikroarm dran. Mhm. Und das habe ich benutzt für Ton. Jo. Und dann habe ich mit einem USB-Mikrofon angefangen und mittlerweile habe ich halt auch ein Audio-Interface und ein super teures Mikrofon, weil Technik ist schön. <lacht> <lacht> Neue Technik ist noch schöner. <lacht>
0: Okay, ja. 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 bleibt nicht aus. Also, okay, also das hat, es fing immer an mit einem einfachen oder eigentlich kostengünstigen bis kostenlosen Hobby, nämlich Streaming kostet gar nichts. Und dann am Ende hat es zu jeder Menge Zusatzkäufen geführt.
1: Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erst das Streaming ausprobiert und nicht erst die Ausrüstung kauft, mhm. weil es geht halt auch mit ganz, ganz wenig. Ja. Und die erste Ausrüstung, die man sich kauft, sollte vielleicht nicht gleich das 400 Euro Mikro sein, sondern erst das für 80, weil das reicht nämlich. Im Prinzip würde oh. das auch immer noch reichen. Mhm. Und erst wenn sich dann ergibt, was eigentlich mal genau mit diesem Zeug macht, weil daraus entstehen natürlich auch andere Sachen. Man fängt dann plötzlich an, einen YouTube-Channel zu machen zum Beispiel oder <lacht> ähm, Videos aufzunehmen und sowas. Und ja. dann äh, lohnt sich das vielleicht auch, sich ein besseres Mikro und ein Audio-Interface anzuschaffen oder das so.
2: Das ist so wie die Rennradrentner. Ne? Also die dann die Ausrüstung rechts unten kaufen und die entsprechende Kleidung dazu alles und dann fahren sie zwei Runden und dann haben sie gemerkt, dass es
0: anstrengend ist.
1: Ja, genau. Für eben.
0: Ja, das sind die zwei Herangehensweisen an Hobbys. Also wenn du keine Zeit hast oder so und viel Geld, dann äh, kaufst du erstmal. Also es hatte ich zeitweise auch mal, dass ich gedacht habe, ich brauche dringend irgendwie ein neues Hobby, ich gebe erstmal Geld auf. Ähm. Naja, ja,
1: ich, ich finde das schon auch ähm, keinen falschen Weg, weil oft ist es ja so, äh, man kauft sich Sachen, die man vorher nicht hatte und du weißt einfach noch nicht, hast du dafür Zeit oder macht dir das überhaupt Spaß und wie oft machst du darauf Lust und so. Das weißt du halt auch erst, wenn du es hast und wenn hm. du die Möglichkeiten nie schaffst. Also keine Ahnung, elektronische Musik oder so ist zum Beispiel auch so ein Thema.
0: Hm. Und Da hatten wir ich mal einen Gast.
1: <lacht> ja, genau. Wo ich halt auch ein paar Sachen mir gekauft habe. Und mhm. ich habe noch nicht alle Sachen. Also mein Keyboard benutze ich inzwischen regelmäßig. Ähm, mein Circuit Tracks nicht so richtig viel. Mhm. Aber es gehört zu den Sachen, die ich immer mal eben rausziehe, wenn ich dann plötzlich wieder Bock drauf habe. Also ich würde das noch nicht aufgeben.
0: Ja. So.
2: Und es ist ja so, dass wenn du dir am Anfang was Günstiges kaufst, äh, meistens hat man nicht so viel Spaß daran, dass das Hobby dann doch sehr schnell äh, vielleicht liegen bleibt.
1: Ja, auch ein Punkt, ja. Ja, stimmt natürlich. Und,
2: und du kaufst es zweimal. Du kaufst erst das günstige und dann kaufst du ja. halt, was dir gefällt, dann nochmal das andere. Und man ist zu so faul, das andere wieder zu verkaufen, das günstige und so. Und das heißt es doppelt.
0: Oder du verschenkst es an jemanden, den du mit diesem Hobby anstecken möchtest, der oder die sich dann auch wieder irgendwie nach zweieinhalb Jahren äh, das Teure kauft und so. Was,
2: und du denn das noch teurere kaufen kannst? Also... <lacht>
1: Ja, und es besetzt so ein bisschen diesen Platz. Also zum Beispiel, ich habe mir diese diese Groovebox gekauft. Mhm. Das, das heißt, ich darf mir keine zweite Groovebox oder einen Synthesizer oder irgendwas kaufen, bevor ich mit der nicht irgendwas gemacht habe oder beschlossen habe, sie zu verkaufen.
0: Ah, so machst du Also das. zumindest okay. dieses, diese Frage,
1: ja. würde ich sowas wollen und da Spaß dran haben? Mhm. Ähm, ja, diese Frage stellt sich dann halt nicht, wenn du schon sowas hast. Da stellt sich dann natürlich trotzdem die Frage, kaufst du dir dieses größere Keyboard mit den gewichteten Tasten oder nicht? Aber ähm, ich kann mich noch zurückhalten, ganz mhm. knapp.
0: Ja, was ich äh, sehr beeindruckend fand, äh, äh, als du dir dieses äh, Keyboard zugelegt hast, hast du dir ja auch gleichzeitig noch einen, einen Kurs dazu äh, zugelegt und dann auch wirklich einen mit Gamification drin, der dich dafür mhm. belohnt hat, dass du sie jeden Tag wenigstens ein paar Minuten gespielt hast, richtig?
1: Ja, ich bin auch ein großer Fan von Gamification, muss ich sagen. Also mhm. das funktioniert, sowas funktioniert bei mir total gut und ich bin echt so ein, also wenn so Streaks aufrechtzuerhalten, mhm. da bin ich echt ganz groß dabei. Mhm. Und ich habe dann aber zwischendurch auch mal eine Pause gemacht mhm. und spiele jetzt seit äh, zwei Monaten oder so wieder tatsächlich täglich. Oh. Was das dann, ist Streaks? Also wenn du Was heißt das? Also du musst so eine ähm, mir fällt gerade kein deutscher Begriff dafür ein. Du musst so eine, äh, du musst jeden Tag spielen, damit diese Strähne ist das Wort, damit diese ja, Strähne okay. nicht abreißt. Und erst ja. wenn du, wenn du quasi einen Tag aussetzt, dann fängt die Strähne erst wieder von vorne an. Und, und dann äh, hört man
2: ganz auf. Ja, okay, verstehe. <lacht>
1: <lacht> nicht unbedingt. Ich wollte halt am Anfang bei diesem Melodix kurs wollte ich halt ähm, erst diese Pads-Geschichte, also diese Rhythmusgeschichte und die die Keyboard-Geschichte machen. Und das war einfach zu viel. Und jetzt seit ein paar Monaten mache ich jetzt nur noch Keyboard und damit habe ich so richtig Spaß. Mhm. Ich habe ganz früher mal Orgel gespielt und wenn ich an diesen Keys-Sachen sitze, dann merke ich einfach, dass da ganz viel Muscle Memory da ist, mhm. an das ich mich gar nicht erinnern kann und gar nicht weiß, wo es herkommt. Aber das macht Spaß.
2: Kannst du mir da nochmal die äh, eventuellen Link zukommen lassen? Weil ich nämlich auch angefangen habe wieder und ich glaube, ich bin auf dem falschen Weg.
1: Mhm. Ja klar, so was mit. mit was machst du?
2: Na, ich habe eine, eine Keyboard-Tastatur, ähm, aber als Ausgabe nehme ich den Rechner bzw. Logic mhm. und ja, das Keyboard ist schon uralt, aber es ist halt MIDI und funktioniert und ich habe mal Unterricht gehabt, aber das ist jetzt auch schon 30 Jahre her und jetzt habe ich versucht erstmal mir die ganzen Akkorde einzuprügeln ins äh, Memory-Muzzle da rein. Ah, Das Hat ist
1: natürlich freudlos. Also ich meine, dieses Melodics funktioniert mit so ganz kleinen Abschnitten. Also wenn die so ein bisschen so was Komplizierteres mit zwei Händen oder so machen, dann machst du erst die rechte Hand und dann machst du die linke Hand und dann die, erst die Grundmelodie und dann nochmal die kleinen Deko-Sachen und dann mal beides ein bisschen zusammen und dann erst quasi das große Stück. Und das macht es viel viel einfacher. Und du kannst, also du kriegst quasi ähm, es fahren Du siehst unten eine Tastatur und von oben fahren diese Anschläge runter und du musst quasi die Taste genau dann drücken, wenn dieser Punkt unten an einem bestimmten, auf einer Linie ist und dadurch siehst du genau auch, ob du im Rhythmus bist oder ob du nur den Ton nicht getroffen hast mhm. und wenn das in der Geschwindigkeit, in der man das eigentlich spielen muss, zu schnell ist, dann kannst du einfach in den Übungsmodus gehen und die Geschwindigkeit runterfahren und dann in aller Ruhe auch Du kannst es dann auch warten lassen sagen, erst wenn ich den Ton gefunden habe, dann weitermachen und dann kannst du dir in aller Ruhe erstmal die Töne zurechtsuchen und kannst dann quasi geschwind das erstmal langsam üben und dann ein bisschen schneller und noch ein bisschen schneller. Und es gibt halt auch Hilfestellung beim wie halte ich denn mit welchen Fingern würdet ihr das denn meinen, dass ich das drücken soll, so. Und das ist schon eine große große Hilfe, wenn man so wie ich nur sehr wenig klassisches Klavier gespielt hat. Also ich habe das mal versucht, aber ich bin da nicht weit gekommen. Also ich bin ja. einfach immer noch in diesen Orgelzeiten. Und dieses zweihändige Spielen finde ich aber total schön.
2: Mhm. Genau. Super. Da will ich eigentlich auch hin.
0: Sehr gut. Ja, ist noch eine Gemeinsamkeit, die ihr habt. Sehr gut. <lacht> ja, und auch gleich ein Tipp. Melodics heißt es. Äh, braucht man dafür dieses Melodics Keyboard oder geht das mit jeder MIDI-Tastatur?
1: Also ich, also das Problem ist, du musst es auf irgendeinem Rechner installieren. Für Linux mhm. gibt es das Ganze nicht, das gibt es für Windows. Ähm, das habe ich aber noch einmal probiert, weil ich habe kein wirklich funktionstüchtiges Windows. <lacht> ich mache das auf dem iPad ah. und äh, stöpsel mein Keyboard mit USB-C an. Das heißt, mhm. man muss halt irgendwie ah. ein, ein Keyboard anstöpseln. Wenn du irgendwas MIDI-mäßiges hast, was du da dazwischen hängen kannst, ja, dann ich. geht das natürlich auch.
2: Super. Ich habe mir von, äh, von das? Sony? Nee. Moment, Yamaha war es. Genau so ein äh, Bluetooth-USB... Nee, Quatsch, Bluetooth-Midi-Stecker fürs Keyboard geholt. Und der connectet sich über Bluetooth mit ein iPad.
1: Ja, Bluetooth könnte schwierig werden. Könnte sein, dass die Latenz zu groß ist.
2: Also die Software, die ist ja da drauf, die ist ja von Yamaha. Und das funktioniert mhm. soweit eigentlich ganz gut. Also GarageBand okay. hört sich ganz gut an. Also das ja, okay. funktioniert. Dafür ist es eigentlich auch gemacht worden. Insofern ja. ähm, hoffe ich, dass es geht. Notfalls, wenn du sagst, USB-C geht... Weil mein Audio-Interface hat äh, MIDI-Eingang und USB-C, vielleicht geht es dann darüber. Ah, cool. Mhm. Mal gucken.
1: Also im Prinzip geht ja jedes auch günstige ähm, Keyboard. Ich, man kann sich da auch so ein 25-Tasten-Ding anschaffen. Ich habe jetzt so eins mit 49 Tasten, weil ich mir dachte, 25 Tasten, da kannst du ja nichts spielen, was dann, äh, manche Lieder setzen dann auch voraus, dass du was ist die nächste Größe, 49, glaube ich, Tasten hast. Und ähm, die Songs lasse ich im Moment noch aus. Ich habe noch so ein altes MIDI-Keyboard, tatsächlich mit so einem Fatah mit gewichteten Tasten. Hm. Aber da muss ich halt ein ganz anderes Setup ähm, auffahren. Und das steht im Moment in einem Karton irgendwo <lacht> hinterm Schrank, weil ich auch nicht so richtig den Platz für habe. Aber das werde ich irgendwann auch noch mal rausholen.
2: Hm. Ich habe vier Oktaven gerade nachgezählt. Was weiß nicht, wie viele Tasten das sind. Vier mal 13? Das, oder was? Äh,
0: Ach du, das stimmt. Die schwarzen <lacht> sind da ja auch 200. noch
1: naja. Er ist auf jeden Fall mehr als ich. Also das sollte reichen.
0: Okay, cool. Genau. Sehr gut. Wir müssen aber auch mal ein bisschen jetzt über Arne reden.
2: ja <lacht> gar nicht.
1: <lacht> wir haben jetzt auch einen ganz schönen ganz schön Querschnitt hingelegt an Nerd-Themen, finde ich. <lacht>
0: Und das war jetzt die Vorstellungsrunde fast <lacht> Sehr gut. Ähm, ich wollte nochmal, also das brennt mich jetzt, das brennt mir quasi äh, Loch in die Retina, während ich hier so auf meine, auf unsere Shownotes gucke. Äh, Arne, du hast eine Schrankwand gebaut. Du hast glaube ich kurz vor Weihnachten oder kurz vor Jahreswechsel so ein Foto rumgeschickt äh, mit deiner äh, Schrankwand der Schnapspräsentation.
2: Genau, also ich habe ja vorher so ein Regal gehabt vom, was war das, dänisches Bettenlager hieß das damals, so ein Kiefer und da hatte ich dann meine Whisky-Sammlung drin und die ist ein bisschen untergegangen da drin, das sah irgendwie nicht doll aus mhm. und jetzt wollte ich die mal präsentieren, äh, wie sie es gehört und habe dann endlich mal bei Sigmüller ähm, entsprechende Regale gefunden, die sehr rustikal aussahen und dazu gab es eine ganze Serie auch an Aktenschränken und sowas und die habe ich ja. mir komplett die ganze Wand sind sechs Meter, glaube ich, zugestellt. Und so konnte ich <lacht> jedenfalls auch meine ganzen Akten irgendwie verschwinden lassen dahinter. Und das sah eigentlich, sieht ganz gut aus. Mhm. Aufgebaut waren die relativ schnell. Das, was lange gedauert hat, ich habe die selber mit einer Beleuchtung versehen. Mhm. Und zwar in zwei Ebenen. Vorne, also ich habe <lacht> einmal auf dem Weg nach hinten diese 40 Zentimeter nach Vorne äh, habe ich warmweiß und in der Mitte habe ich gelb und das leuchtet nur nach hinten. So, das heißt, die Flaschen stehen in der Mitte ungefähr und der Hintergrund wird gelb beleuchtet.
0: Oh. Das ist, äh, äh, okay. Die Rückwand ist auch Holz.
2: Ja. Das heißt, äh, die Rückwand ist so holzgelb beleuchtet und die Flaschen werden warmweiß beleuchtet. Und das na, sieht ganz gut aus. Und da habe ich dann insgesamt irgendwie ja, 100 LEDs verbaut.
1: Das heißt, du hast das mit so kleinen LEDs, die du in das Regal reingemacht hast, nicht mit Lightstrips oder so
2: gemacht? Genau, also ich habe ein eigenes System <lacht> mir ausgedacht und zwar habe ich äh, das Ganze gemacht mit, erstmal habe ich mir so kleine, damit man die LEDs nicht sieht, habe ich mir äh, kleine Halter, oder wie nennt man das, Blenden ausgedruckt mit braunen ähm, PLA, also mit einem 3D-Drucker, mhm. und sodass man die von vorne nicht sieht. Die LEDs, dass sie leuchten und damit ich keine Kabel, damit man die Kabel nicht sieht oder ich da irgendwas reinfräsen muss oder die Kabel <lacht> verlegen, habe ich wieder äh, Kupferklebebänder genommen ah, krass. Ähm, und die passen, Kupfer passt eh ganz geil zu Holz und dort sind die Leitungen halt geklebt als mit 5 mm breiten äh, Kupferklebeband Mhm. Und die bringt den Strom dahin, wo es hin soll. Und für jedes Regal getrennt habe ich noch äh, einen Dimmer eingebaut, sodass man das alles gleich hell einstellen kann. Ja, sonst noch irgendwas? Ich gucke gerade, leuchtet ja gerade vor sich hin neben mir. Nö, ne, ist schön, sieht gut aus. Sehr gut. Also da habe ich schon ein paar Wochen für gebraucht. dann jetzt Und jetzt hm. es ist es fertig. Und jetzt ist sogar so viel Platz, jetzt sind noch ein paar leere Fächer. Da muss ich jetzt nachlegen.
0: Da findet sich was, keine Sorge. Ja. Dabei. Sehr gut. Okay, also das war auch wieder meine Ingenieursleistung, die du da irgendwie vorgebracht hast, also mit den Ver Verdeckungen über ähm, dieses, äh, über PLA ausgedruckt, also hellbraun nehme ich an, also so passt zum Holz.
2: Genau, ja. Mhm. Ist eher dunkelbraun, aber genau. Mhm. Also an, an nerd war halt dieses Kupferklebeband, mhm. die LEDs mit Widerständen berechnen, Ach, auch die, die Blenden ausdrucken, ja. Und ja, Stromversorgung, mhm. Helligkeit okay. einstellen und sowas alles ja doch. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Und das ist jetzt aber äh, an oder aus, also da hast du jetzt nicht noch irgendwelche Regulator- also Dimm-Möglichkeiten oder so. Das braucht nee, das es nicht, weil es schon perfekt gerechnet ist.
2: Genau. ja Also ein, zwei Regale muss ich ein bisschen runterdimmen, weil das andere nicht heller ging. Irgendwie mhm. scheinbar ist der Weg zu lang, der Widerstand zu hoch. Aber was ich noch habe, ich habe eine Vitrine und da sind dann auch noch ein paar schöne Flaschen drin und da habe ich, äh, da sind Glasböden drin und mhm. da habe ich die LED genau eine ziemlich helle weiße hinten in den Glasboden reinscheint, sodass vorne die Kante, halt, das ist ein grünes Glas, schön grün so leuchtet. Ah. Ah, cool. das ist ganz cool und da drinnen in der Tür, damit man es nicht sieht, habe ich dann doch einen LED-Stripe gemacht, der, den ich farblich steuern könnte. Und jetzt leuchtet die, die Vitrine von drinnen halt. Man sieht aber auch nicht, woher das Licht kommt. Und das ist eigentlich auch ganz cool geworden.
1: Jetzt würde man eigentlich ja gerne ein Foto sehen wollen.
2: Äh, kann ja immer nicht reinpacken, das Foto. Ich kann ja noch mal eins Jawohl. aufnehmen.
0: Ja, das wäre super, genau. Äh, ja, tun wir dann in die show -Notes. Sehr guter Punkt. Genau. Und dann schicke ich es dir auch nochmal, mal, Liane. <lacht> Sehr gut. Nochmal vorher. Als vorab aber ich habe ja. euch in meinem
1: Podcatcher drin, also ich kann die
0: Shownotes sehen dann. Stimmt, ja. <lacht> das auch, ja. Nee, aber schon vorher, dass zuvor vorab Ach informiert so. bist, natürlich. Ja, äh, <lacht> ja äh, du hast auch eine LED-Leiste äh, über deinen Schreibtisch angebracht, oder Jana?
1: Ja, wobei das so, so, so ein moosaltes Ding ist, das war mein erster Versuch, ähm, den Livestream quasi zu beleuchten habe ich von Osram so, eine, so einen Lightstrip gekauft. Super klappriges Ding. Funktioniert hm. irgendwie auch nur so. Also ich habe das neulich alles nochmal umbauen müssen. Und seitdem... Irgendwas ist mit den Farben anders. Aber hey, ähm, ich habe ja noch ein paar <lacht> andere Lichter inzwischen. Unter anderem habe ich mir so ein Elgato Keylight gekauft. Und da habe ich versehentlich die große Version gekauft. Ich empfehle allen, wollt, wenn ihr einen Livestream beleuchtet wollt, kauft euch nur das kleine. Okay. Weil ähm, dieses große... Ich habe das noch nie über 20 Prozent gekauft. Ähm, angemacht und ähm, da bin ich wirklich geblendet, also so nicht geblendet, aber dann, ähm, also heller geht gar nicht, okay. da siehst du eh schon fast nichts mehr.
0: Ja,
2: hm. fangen die Vögel vor dem Fenster schon an zu nisten, oder, wenn du das im Winter anhast.
1: So ungefähr, also dieses Licht ist echt der Hammer, man kann da wirklich, ähm, ja Mensch.
2: Ich habe mir das gerade mal angeguckt, wie das aussieht, sieht ja fast aus wie so ein altes Mikrofon. Das war ja, aber auch so ein
1: Ding, als ich das ausgepackt habe, der, der, äh, diese Stange, die da dabei ist, ist im Prinzip wie so ein Mikrofon, eine Mikrofonhalterung. Mhm. Und alles super robust, fand ich ziemlich toll. Aber da habe ich mir auch keine Vorstellung davon gemacht, wie groß das ist. Also das ist schon so mh, 35 mal 25 oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und es strahlt unglaublich hell. Das Tolle daran ist, dass es nicht heiß strahlt, also dass es einfach nur hell macht, dass man die Lichtfarbe halt beeinflussen kann. Hm. Aber ja, also zumindest, li, 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 wie warm das Licht ist. nicht jetzt bunt oder so, das geht nicht. So blau im Gesicht.
2: <lacht> ja. Geil wäre grün, wenn du dann, du hast ja jetzt auch bei dir, wenn ich richtig gehört habe, eine grüne Hintergrundwand. Genau. Das heißt, hast du dein grün zu sehen oder lässt du da über die Wasserfälle einblenden oder sowas? Dann, weil du nee, Greenscreen ich mach das hast.
1: Eben blende den tatsächlich aus, wenn man sieht dann einfach vom, ähm, vom Spiel mehr. Also sonst... So. Was ich natürlich äh. aber während der Pandemie auch gemacht habe, ist das Regal, vor dem jetzt der Greenscreen hängt, einmal komplett umräumen, damit das so aussieht, dass man das jederzeit in der Videokonferenz zeigen kann. Also das, <lacht> das ist jetzt man könnte das auch mit, hinter man könnte auch einfach den Hintergrund zeigen, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, aber... Mit dem Greenscreen, dann ist halt, bin halt nur ich so ausgeschnitten, naja, und vielleicht mein Stuhl noch, von dem man ein bisschen was sieht. Aber es ist nicht so ein großes Viereck quasi, was aus dem Spielbild rausgeschnitten ist. Deswegen fand ich das irgendwie. Zum Spielen ist das ganz praktisch.
2: Gut, verstehe, ja, macht Sinn.
1: Aber das ist nur eins von diesen Dingern, die man sich da so dazu kaufen kann. Also ich hatte es mit Imo schon von dem Mikrofonarm. Wo, glaube ich, hm. ähm, jeder, der sich jemals <lacht> sowas gekauft hat, sich erst den 20-Euro-Arm bei Amazon bestellt, Amazons Empfehlung, hm. dieses Schrottding einmal <lacht> aufbaut und sofort zurückschickt. Weil das so, da brauchst, kannst du kein voll, kein ausgewachsenes Mikrofon dran hängen, weil, also das ist furchtbar. Ja. Und dann kauft man halt doch den teuren von Rode. <lacht>
2: Ja, ja, oder man nimmt das die alte Lampe vom Schreibtisch von vor 40 Jahren, vom Kindertisch. Weißt du, das ist auch so ein Arm, den man so, so zwei parallele ah, Streben ja. sind. Ja,
1: ja, stimmt. Genau. Hm. Mit ein bisschen Bastelgeschick äh, könnte man das durchaus
2: waschen. Ähm, ich habe die noch in, in der Garage. Vielleicht so. mache ich das hier nochmal. Hm. Obwohl, da gibt es mit Sicherheit Anleitungen zu. Ah, aber es ist auch das Praktische ist
1: natürlich, du kannst dir auch immer, wenn du einen 3D-Drucker hast, kannst du dir natürlich auch so, wenn dir hier oder da irgendwo eine Halterung oder irgendwas fehlt, kannst du dir die natürlich ausdrucken. Das kann ich jetzt nicht, weil ich keinen 3D-Drucker habe. Also
0: ja.
1: Dann vielleicht no, auch noch Praktisch. Nicht.
0: <lacht> gut zu wissen. Sehr gut. Jawohl. Äh, okay, ich glaube, wir haben beide einen, äh, einen Lampenfluch, Liane und ich. Um, also, aber in unterschiedlichen, also immer wenn du Lampen bestellst, sind sie zu groß. Und immer wenn ich <lacht> versuche Lampen zu reparieren, sind sie danach noch kaputter. Oh je. Also, das habe ich bei Anja probiert bei zwei Lampen und seitdem fasse ich sie nicht mehr an, dass äh, die Lampen, die sind einfach so dahinter als vorher. Vielleicht äh, ich weiß auch nicht. Äh, macht ja nichts. Also es ist, äh, ist ein gering, also im, im Alltag ein sehr selten auftretender Fluch. Wenn man ihn einmal kennt, dann ist es ja ganz gut.
1: Ja, ich weiß auch nicht, dieses Osram-Ding, das war halt auch so ein Billig, äh, Teil, was ich mal so probeweise quasi im Baumarkt gekauft hatte. Hm. Und die anderen Lampen, die ich habe, das ist alles Hue. Hm. Und ja. diese Osram-Dinger, die kann ich auch noch manchmal mit der Hue Bridge ansprechen. Oh. Oft auch nicht. Oder ich kann sie zwar, also ich sehe sie zwar und ich kann auch eine Farbe einstellen. Das interessiert aber den, den Lightstrip überhaupt nicht. <lacht> okay. Aber wenn ich mir angucke, wie wackelig der Stecker ist, dann wundert mich das alles auch gar nicht. Okay. Und dann dachte ich, naja, dann kaufst du so ein Ding halt auch von Philips und hab mal geguckt, was diese Lightstrips kosten und dachte mir so, nee, das ist ja Wahnsinn, wie teuer die sind.
0: Mhm. Hm. Philips ist schon ganz schön krass. Also ja. die, das ganze Hue-System. Aber leider funktioniert es halt auch.
2: Ja, ja, da kann ich
1: jetzt nichts Gegenteiliges berichten zumindest.
2: Aber wenn man sich ein bisschen reinfuchst, dann gibt es äh, kostengünstige Alternativen. Gerade mit denen, was wir früher mal besprochen haben, diesen Tasmotor und sowas Ey, und das, Mutter,
1: das ist so ein Wort, das kenne ich nur aus eurem Podcast. <lacht> so ein tolles Wort, wo ich mir mal da, irgendwann mal so nebenher gehört habe: Tasmotor. Was wann, was ist Tasmotor? Was? Das,
2: das steht sogar fein? für irgendwas. Ich glaube, irgendein Thomas oder sowas hat das gemacht. Nee, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, das hat auch sogar eine Bedeutung. Aber da kannst du dann relativ günstige Hardware umflashen. Und hast dann echt eine super implementiert in deiner Home-Automatisierung. Und das ist eigentlich ganz cool. Das habe ich bei mir, glaube ich, acht, nee, sieben Lichterketten, glaube ich, irgendwie schon im Haus verteilt. Das klingt Oder nach sieben einem Lichter. komplett neuen Hobby. In der Tat. <lacht> ja. Na, Heimautomatisierung ist sowieso ein großes äh, Feld für ein Hobby. Und da habe ich sogar was, gerade eben, wo wir schon bei dem Thema sind, äh, mhm. was sogar jetzt seit ein paar Tagen erfolgreich läuft, ist bei mir die Anwesenheitserkennung. Ach, also wir haben ja bei uns eine Lüftungsanlage und ähm, ein bisschen Energie sparen. Das heißt, wenn keiner da ist, muss sie ja nicht laufen. Und ähm, da habe ich jetzt über Apple ähm, mit HomeKit die Anwesenheitserkennung äh, ah, gemacht. Ja. Wenn ich das Haus verlasse, gibt es da sowas. Oder wenn die Person, also du kannst ein iPhone auswählen, verlässt, dann mhm. macht das und das und andersrum wenn du nach Hause kommst. Jo. Und äh, in der IO Broker, was ich benutze, da konnte man dann die entsprechenden Skripte schreiben und das hat ziemlich gut funktioniert. Also wer ah, nee, du als hast Skripte geschrieben. Naja, das ist ja dieses Blockly, Krass. weißt du, diese diese ja. ziehen hin, ziehen ja. dahin. Wenn das passiert, dann das. Ja. ja das kriege ich hin. <lacht> also gut. wirklich ja. hier nur Bubbles mhm. ziehen und nicht das Programmieren. Aber ähm, ich habe davor halt einiges ausprobiert, auch mit ähm, mit meiner Unify. Dream Machine, also mit dem ähm, WLAN-Router, hm. dass der dann guckt, ob das entsprechende Gerät anwesend ist und sowas. Und das hat alles nicht so gut funktioniert, weil Apple wohl auch teilweise nachts sich schlafen legt, wenn gar nichts passiert und wenn oh. Strom bist und was weiß ich, dann lockt er sich mal ganz gerne aus oder irgendwie so. Hm. Und deswegen hat das nicht so gut funktioniert. Aber jetzt mit dieser Anwesenheitserkennung über Apple funktioniert sehr gut. Also okay. falls jemand auf der Suche ist nach was, einfach erst mal gucken. Ja was man zur Verfügung hat. Und gibt es da gut. so
0: eine passende dafür, eine Erweiterung bei I.O. Bei, äh, Broker? So, so, so eine Brücke sozusagen?
2: Genau. Ähm, gibt es ja.
0: Adapter <lacht> heißen sie bei I.O. Ne?
2: <lacht> genau, und der hat auch einen bestimmten Namen. Ähm. Ist in
0: der Beschreibung dann verlegt?
2: Gut. Merkst du dir das? <lacht> dann schicke ich, ich, ich notiere es mir mal. Perfekt. Genau, aber das ist ein mhm. ganz kleines Ding, was du da installierst, und dann äh, können die sich unterhalten, und das funktioniert.
0: Ah, cool. Ja, äh, Glückwunsch. Weil diese Automatisierung finde ich irgendwie ganz lustig. Also die führt natürlich dazu, dass jeder in der Familie oder im Haushalt ein Apple-Gerät haben muss, damit die, äh, wenn alle das Haus verlassen, so Automatisierung funktioniert. Aber ähm, das war ja in diesem Fall ja glücklicherweise schon gegeben. Ja, ja.
2: aber ich könnte mir auch gut vorstellen, ja, wohl bei Android hat das mit Sicherheit doch auch.
0: Ja, aber nicht mehr über HomeKit hm. natürlich.
2: Das natürlich nicht, aber...
0: Oh. Ja, da bin ich
1: natürlich immer raus. Also das einzige Apple-Gerät, oh. was ich habe, ist mein iPad und daran ist immer schuld <lacht> Immer bin ich und, schuld. Äh,
0: aber wenn genau, du das, das
2: immer mitnimmst überall hin, dann geht das damit auch.
1: <lacht> also inzwischen lasse ich es tatsächlich öfter mal zu Hause, aber das war echt, also das benutze ich schon extrem viel. Also das ist schon so für alles Mögliche.
0: Ja,
2: du ich lese
1: meine Zeitung drauf und gucke da mittags meine Videos und bearbeite da Texte für die Arbeit und also
2: hat mir das vorhin schon gesagt, du spielst unter Linux oder Windows?
1: Ich spiele unter Linux. Also <lacht> ich habe, äh, ich mache alles unter Linux. Ich, also mein Hauptsystem ist Linux und ähm, habe vor, ich glaube, zehn Jahren oder so angefangen, unter Linux zu spielen und alles, was unter Linux nicht läuft, gibt es für mich eigentlich nicht. Und... Äh, aber das dann wird hast jeden Tag ja. ja, dann hast du ja natürlich automatisch dieses Hobby, alles unter Linux zum Laufen zu kriegen. Aber das hat sich herausgestellt, das interessiert auch ganz viele Leute. Also ähm, unter anderem meine Arbeit, die finden das auch ganz gut.
0: <lacht> ja, und <lacht> es ist ja auch krass, wie, wie viel einfach mit dieser, mit dieser Proton-Geschichte, zu der du ja auch mal ein Tutorial gemacht hast, um das Ganze ja möglich ist, einfach Windows-Spiele da laufen zu lassen. Unter, unter ja,
1: und mittlerweile vergesse ich das tatsächlich, wenn ich im Store irgendwie ein nettes kleines Indie-Game ähm, sehe, dann kaufe ich mir das in der Regel und vergesse ganz zu gucken, kann man das überhaupt unter Linux spielen, weil eigentlich funktioniert das immer. Also ja, ja klar, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ähm, gerade die kleinen Spiele, die jetzt nicht irgendwie von so einem großen Hersteller wie Epic, die irgendwie so einen blöden ähm, Kopierschutz oder was das ist, so ein Easy-Anti-Cheat äh, drauf ah, haben ja. ähm, und keinen Bock drauf haben, das für Linux freizuschalten, was nämlich geht. Hm. Ähm, sowas was haben ja diese kleinen Indie-Games alle nicht.
0: Also deswegen... Hm. Das Steam Deck hat das Ganze ja auch noch mal ein Stück nach vorne gebracht, weil alles, was unter Steam Deck läuft, läuft ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch unter Linux.
1: Ja. Prinzipiell schon, weil es ist ja ein Arch Linux. Mhm. Äh, ich habe aber tatsächlich ein Spiel, was auf meinem Rechner nicht laufen will. Ah. Ähm... Da okay. ich das aber vorwiegend auf dem, auf dem Steam Deck spiele und mir dafür auch gekauft habe, ähm, mache ich da jetzt kein großes, mache ich da jetzt nicht <lacht> lang rum. Aber das Schöne ist, dass die Hersteller hm. sich jetzt dafür interessieren, dass ihr Spiel auf dem Steam Deck läuft
2: hm. und sich
1: da tatsächlich drum kümmern. Das ist natürlich super.
2: Hm. Wollen wir kurz bei den Spielen bleiben?
0: Ja, machen wir.
2: Ich habe jetzt ähm, irgendwann also zwei Spiele bin ich gerade am Spielen, parallel. PlayStation 3, <lacht> immer noch, <lacht> habe ich jetzt dann doch nochmal, wo wir beim Thema Zombies sind oder äh, Wandelnde Untote, wäre äh, Dead Space 3. Mhm. Ähm, dieses na, Universum, würde ich mal sagen lassen, also dieses äh, Finstere, also diese Gruselschocker, die haben mich schon äh, fasziniert. Auch wenn da mal ne, teilweise nichts passiert, aber du ahnst immer, dass da gleich was passiert und so. Also, mhm. also ich mache gerne äh, die Scare, wie ne, heißt das, Jump Scare? Mhm. Obwohl in den Augenblick mag ich es halt nicht, aber ansonsten mag ich es ganz gerne. <lacht> Und dann äh, habe ich wieder viel Spaß. Und das mag ich dann manchmal so irgendwie abends dann am Wochenende um 12. nochmal anzuschalten. Eine Stunde reicht dann aber auch vom Schlafen gehen. Das Und, ist das,
1: wo es jetzt ein Remake gab, oder?
2: Ja, also hm. ich habe hab da neulich, ich verstand im Mediamarkt, ich musste eineinhalb Stunden totschlagen, <lacht> wenn ich durch den Mediamarkt war. Da überrascht, wie viel. Auswahl, wie wenig es gibt. Also, <lacht> sie haben viele Sachen, aber es gibt dann echt nur ein, zwei Geräte von einer von einer Kategorie und dann bist du anderes gewohnt im Internet. Also, also du willst irgendwas kaufen und möchtest gerne die Auswahl haben und die haben dann wirklich viele Geräte, also viele Genres, aber wenig Geräte. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Mhm. Ja. Jedenfalls bin ich eineinhalb Stunden durchgeeiert durch den Laden <lacht> und habe mir alles angeguckt von dem Thermomix, den es da nicht gibt, also von irgendwelchen Küchenmaschinen <lacht> bis hin zu, zu noch. irgendein äh, Spektrum ist einfach zu groß. Stereoanlagen und Handyhüllen. Eineinhalb Stunden muss ich du erstmal äh, durchkriegen. Mhm. Und da war ich bei der PlayStation 5. Mhm. Und habe mir angeguckt und da lief ein Trailer zu einem Spiel und dachte, da bin ich hängen geblieben, bin vorbeigelaufen und dachte mir, oh, das sieht ja cool aus. Dann, das, das sah echt so aus wie Dead Space. Heißt aber nicht Dead Space. Das heißt anders. Ach. Aber es ja, ist jetzt
1: tatsächlich ein Remake. Echt? Dead heißt, Space das? Remake und ich glaube, ich mach mal Steam auf. Ich hoffe, das bringt hier
2: nichts zum Absturz. <lacht>
1: <lacht> Guck einfach mal.
2: Achso, also ist es dann für, ja, für den PC dann halt wohl, ne?
1: Ja. Also auf jeden Fall für einen PC müsste das auf jeden Fall sein. Aber ich weiß nicht genau, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall äh, Steam davon abhalten, hier irgendwie Downloads zu starten. Sonst geht gleich gar nichts mehr.
2: <lacht> <lacht> äh, genau, Gibt's, also sehe ich gerade hier. Äh, Dead Space ist 2023 veröffentlichtes Computerspiel Remake, das im Jahre 2008 erschien. Okay, also ähm, dann haben sie das Erste noch mal neu auf gelegt. Aber was ich meinte, ist The Callisto-Protokoll von 2022. Ah, ja. Und das sah so aus. Also wenn man sich da den Trailer oh. zu anguckt, das sah sehr ähnlich aus. Hat mich Das
1: auch wird auch als Nachfolger irgendwie gehandelt eigentlich. So, Aber irgendwas war, ja, irgendwie waren die nicht alle so zufrieden damit.
2: Hm. Genau, aber du hast recht, am 27. Nicht. Januar wurde äh, dann für die Playstation 5 dieses Dead Space. Höchstwahrscheinlich, weil das Dreier also das war ja sehr erfolgreich, glaube ich, das 1er, und das läuft halt nur auf der Playstation 3, ich weiß gar nicht, ob es auf der 4 läuft, und auf der 5 wohl ja. definitiv nicht, und jetzt, jo, kannst du nochmal neu durchrendern, oder keine Ahnung, was neue Textur, <lacht> dann geht das halt schon. Ja. Jedenfalls habe ich angefangen, äh, macht mir wieder tierisch Spaß zu spielen, und was ich jetzt nebenbei dann doch auch hingekriegt habe, auf Macbook Air äh, zu installieren, ist dann äh, von Blizzard äh, oh. Starcraft 2, ah. und da habe ich mal reingeguckt. Ich habe gesehen, Immo war auch schon seit Jahren nicht mehr online. Sorry. <lacht> Und da habe ich gesehen, dass es da eine neue, wie heißt es hier, eine Kampagne zu kaufen gibt. Hm. Ähm, halt nicht als DVD, sondern da so. Und für 9,99 Euro gab es das irgendwie, habe ich mal durchgelesen, war halt von, von den Ghosts. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Also diese Ghosts, dieses, ja. dieses Persönchen da halt. Ne? Mhm. Und äh, habe ich mir durchgelesen, alles, was man dann noch alles downloaden kann und neue, neue Karten, Levels auch für die anderen Kampagnen und so. Und ja, gut, habe dann ausgemacht und am nächsten Tag oder zwei Tage später wieder aufgemacht und schwupps waren die alle im Angebot für 6,50 Euro statt 10 Euro. Yes. Also hm. habe ich da mal dann zugeschlagen, jetzt spiele ich dann halt diese Ghost-Kampagne und macht mir wieder sehr viel Spaß. Ähm, und die haben ganz dem jetzt free to play, glaube ich, haben sie komplett äh, Starcraft 2 gemacht. Okay. Äh, natürlich nicht die Kampagnen, aber sie haben zum Beispiel, irgendwie habe ich gesehen, so 10, 20, man möge uns äh, irgendwie hier mal das Bessere belehren, aber ich, wenn ich es richtig verstanden habe, so 20 Charaktere, die du spielen kannst und die ersten fünf Level sind dann frei und mhm. die spielst du zusammen. Also immer du könntest das jetzt auch spielen, die ersten fünf Level und dann könnten wir ja. bei beide losziehen gegen den Computer und da irgendwie äh, einen Charakter spielen. Aha. Ja, so wie damals die Charaktere ja auch immer waren. Carrigan und so. Ja. Und da gibt es aber ganz viele verschiedene Charaktere. Und da sind wohl die ersten fünf Level frei. Und wenn du halt 18 verschiedene Charaktere hast und jeweils fünf Level, da können wir schon mal ein paar Stündchen noch mal spielen. <lacht> Stimmt. Glaube ich. Also wenn Sehr du da mal Lust hast oder irgendjemand von unseren Hörern Lust hat, kann sich jemand melden, weil ich bin das gerade so ein bisschen Echtzeitstrategie macht mir immer noch viel Spaß. Und da wird es wieder mal angefangen. viel Zeit für. Ja, ja. aber ja, aber
1: sag mal, du spielst auf dem Macbook Air.
2: Also ich spiele eigentlich am Mac, am iMac. Und ich habe aber ein Macbook Air, dieses M1. Mhm.
1: Okay, ähm, das ist dann vielleicht.
2: Und äh, da ich meiner Frau ganz gerne beim Fernsehen Gesellschaft leiste, aber halt dann nicht das Fernsehen mitgucken möchte, <lacht> setze ich halt daneben und habe das Macbook auf dem Schoß und die Maus daneben auf der Couch und äh, spiele hm. dann irgendwie eine Level.
1: Vielleicht brauchst du ein Steam Deck. <lacht>
2: Jetzt muss ich, jetzt muss ich echt ich noch mal nachgucken, was das ist. Da bin ich ja voll raus jetzt gerade.
1: Das ist quasi eine Handheld-Konsole von Valve, die die normalen PC-Games auf den Handheld bringt. Also wenn so. du eine Steam-Bibliothek Steam hast, dann ist die, hast du die automatisch auf dem Steam Deck. Und wenn es da unterstützt wird, kannst du es dann da auch spielen. Deswegen habe ich da auch so unglaublich viele Spiele drauf.
2: Ah, ach, ich habe das gerade im anderen Podcast gehört irgendwie. Und die haben da die ganzen äh, Shortcuts oder irgendwelche Uh, Automatisierung hinterlegt an den ganzen Knöpfen oder kann man so Knöpfe definieren?
1: Ja, man kann den Controller kann man frei belegen auch. Genau. Also, hm.
0: genau. Äh, <lacht> ja. Welcher Podcast? So Einer aus Hannover hier? Äh,
2: nee, einer aus äh, Audiodump halt.
0: Audiodump, ah sehr gut. Ja, okay, wird verlinkt.
2: <lacht> genau. achso. Nö, nee, aber so mit dem MacBook Air bin ich total zufrieden. Muss ein bisschen runterschrauben, die Grafik. Ja. Für ein zehn Jahre altes Spiel ein bisschen schwach, aber gut. Ich, ich ja habe tatsächlich
1: dass keine Vorstellung, wie die Macs und die MacBooks ähm, sich so beim Spielen eigentlich schlagen. Also in welcher äh, Größenordnung sich das bewegt.
2: Also da hat Apple viel angekündigt, aber ich glaube, das haben sie einfach nicht so drauf. Also diese Spiele zu emulieren ohne 3D-Chip, großartig, oder? Immer, immer was hast du.
0: Die Grafikleistung an sich ist schon ziemlich prima, aber ich glaube, ähm, Blizzard ähm, ist ziemlich egal, was ein M-Prozessor ist. Äh, die haben halt auch wahrscheinlich alles auf Nvidia optimiert, wie so ziemlich die gesamte Branche. Und äh, Apple hat ja erst immer auf den anderen gesetzt, nämlich auf AMD und die radio und die ja sind jetzt im Allgemeinen eher nicht so beliebt für, für Spiele und für Gamer und für Game-Entwickler. Und jetzt machen die halt ihr eigenes Ding. Die Leistung ist schon krass, also wenn man jetzt so diese ganzen KI-Dinger sieht, die, da steht immer ja, entweder du brauchst eine NVIDIA-Karte mit 8 GB Video-Ram oder nimmst halt einen Apple-Prozessor. Okay. Also das ist dann schon so irgendwie auf Augenhöhe, aber es ist dann halt nur so reine Leistung. Äh, dieses ganze Shader und hast du nicht gesehen, Gedöns, mit dem ich mich null auskenne. Das geht, glaube ich, eher besser bei NVIDIA. Aber ich glaube, wir haben da eine Expertin gerade in der Sendung. Nicht oh, wirklich. Ja.
1: Hardware ist ja auch so gar nicht mein Ding eigentlich. Und ähm, die Kenntnisse, die ich darüber habe, auf die würde ich gerne verzichten. Äh, ich habe nämlich meine, <lacht> meine Grafikkarte abgegradet vor einer Weile und wollte, ich hatte eine, ähm, eine NVIDIA GeForce. 2060 Super und habe mir dann zum ersten Mal überhaupt eine AMD-Karte gekauft, eine 6700 XT oder so.
2: Moment war und da wirklich ein Super mit dem Namen?
1: Ja, bei der, bei der Nvidia war tatsächlich ein Super mit dem Namen.
2: Mal ganz was Neues, normalerweise ist für mich das total kryptisch, wie Grafikkarten heißen. Also das war plötzlich super, Dann die muss ja gut sein, oder? Hast du die denn deswegen gekauft?
1: Nein, nein, die hatte ich, das war meine alte. Achso. Ähm, die neue Aber die war die alte... die hast du ja auch die, irgendwann
2: mal gekauft, oder?
1: Ja, also... <lacht> ich bin ja bei CT und seit ich da bin, also schon ewig, ähm, kann ich natürlich auch nichts kaufen, ohne dass ich mich vorher von dem entsprechenden Experten in der Arbeit beraten lasse oder deren Tests lese. Das heißt, ich weiß dann eigentlich immer auch genauso, welche von diesen Grafikkarten gerade ein gutes preis leistungs hat oder so irgendwie. Und... Äh, ich stelle mir das gerade
2: vor, in der Kantine erzählt er irgendwas. Für, du hörst nur Grafikkarte und super und dann, ah, die muss ich kaufen. <lacht> Dabei heißt die nur so. Ich glaube, den
1: letzten Rechner, da habe ich tatsächlich mit dem Kollegen zusammengearbeitet. Die hatten vorher so Rechner, also so Komponenten getestet. Und dann habe ich mit dem gesprochen, was ich so machen will. Und dann hat der mir was zusammengestellt. Und ja, okay. der hat ihn auch zusammengebaut. <lacht> ich musste nicht mal das machen. Und äh, ich habe dann nur noch die Grafikkarte nochmal aufgerüstet. Ein paar Jahre später... Hm. Und mit der AMD-Karte, die lief zwar super, was, ähm, <lacht> 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 was die Spieleleistung anging, aber die hat total versagt äh, im Livestream. Aha. Also die hat nur Klötzchengrafik nach draußen geschoben. Und es könnte sein, dass das ein Problem mit der Arch Linux-Variante, die ich habe, mit dem, mit dem Treiber oder irgendwie da irgendwo ein Problem. Die sind ja immer nicht optimiert. Das kommt ja nicht alles direkt von Nvidia. Ähm, gab, äh, von AMD gab, aber ich habe mit ein paar Leuten konferiert, die alle dann rumprobiert haben, die auch so eine Karte haben und die gleiche Ergebnisse hatten und es war echt nichts zu wollen und dann habe ich sie zurückgeschickt und habe mir eine 3060 geholt, eine Nvidia wieder. Ja, von der bin ich jetzt nicht total vom Hocker, aber ich meine, sie ist super leise, super und ähm, Stable Diffusion Grafiken kann man darauf übrigens rendern.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> also das geht super und äh, die streamt auch wieder, ja auch die streamt, ah, Ja,
1: Mix. die streamt auch mit der gewohnten Qualität, also das ist tatsächlich hm. jetzt kein Problem. Aber ich konnte das nie einschätzen, was diese Mac-Geräte äh, denn überhaupt so für eine Grafik haben. Ich habe nämlich bin so ein bisschen äh, geprägt davon, dass wir mal einen Livestream in der Arbeit gemacht haben und du mit einem MacBook gestreamt hast hm. und ich hinterher das Video gesehen habe und gesehen habe, wie dein Seven <lacht> Days to Die im Stream ausdeht und wirklich <lacht> mir dachte, was ist das? <lacht> also... Hm. Okay, das war noch mal ein paar Versionen her, da war es noch nicht ganz so schön, aber das war wirklich so Welten von dem entfernt, was ich auf meinem Bildschirm gesehen habe.
0: Mhm. Und
1: das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Also ich, <lacht> ich habe jetzt immer dieses Bild vor Augen <lacht> und wahrscheinlich ist das mittlerweile völlig anders oder dein aktueller Rechner liefert eine völlig andere Grafik. Das weiß ich aber nicht.
2: Also ich muss sagen, der M1 da jetzt in StarCraft, die ganzen Zwischensequenzen, die da kommen, das ist schon... Ja, so Playstation 3 und älter Niveau. Also, das ist wirklich... <lacht> ja. Also, ich bin ja nichts anderes gewohnt. Insofern, obwohl mein iMac hier, immer ich habe ja den gleichen, äh, da haben wir ja rechts unten, was die Grafik angeht, damals. Und Stimmt. Ja, gut, der muss auch sein, ja. ja, der muss aber auch die 5 Kabel feuern. Insofern braucht es schon ein bisschen was. Was ist denn das für eine? 500, ich...
0: 560, glaube ich. Bin mir ja,
2: also eine größere Nummer, oder? 580.
0: Entschuldigung. ja Radeon Pro. <lacht> sogar genau mit 8 ja, GB. Ja. Ja, aber nicht super. Nee. <lacht> Leider nicht super. Nur normal. Ingo. <lacht>
2: super, super Ingo.
0: Nicht diese. Ja. Ah, schön. Kennst du auch noch. Ja.
1: Aber dieses Grafikkarten-Desaster hat mir auf jeden Fall ähm, die Lust vergehen lassen, ähm, irgendwie den Rechner noch mal aufzurüsten, weil das so viel Ärger gemacht hat. Ich habe da wirklich drei Tage von meinem Urlaub nur Troubleshooting gemacht und sehr viel gelernt sehr viele Dinge, die ich eigentlich nicht wissen wollte, aber hey. Und ähm, eigentlich würde ich, glaube ich, lieber künftig auf Cloud Gaming setzen, weil ich finde, das ist das Rennen kannst du nicht gewinnen. Also
2: Ja, da hab ich, da würde ich gerne mitmachen. Also dieses Cloud Gaming würde mich schon interessieren. Also ich, ich kaufe mir halt ungern, ich schnuppere mal gerne rein in Spiele, deswegen gucke ich vielleicht auch Let's Play so gerne, weil ich das dann nicht selber kaufen muss <lacht> und freue mich, wenn der <lacht> Spaß hat. Ähm, aber mit den Grafikkarten, das ist so eine Geschichte. Jetzt sowieso mit den ganzen Kryptowährungen gedönst. Das ist ja eine ganz schlimme Gelegenheit mit der. Äh, jetzt geht's ja wieder runter mit den Preisen, glaube ich. Aber die waren mhm. ja jetzt vor ein paar Jahren ja so dermaßen hoch, dass das äh, ja. Ja, aber runter ist immer noch.
1: Das bewegt sich also jetzt eine 30, 60 kann man jetzt gut kaufen. Mhm. Das waren jetzt glaube ich aber trotzdem knapp unter 500 Euro, 460 glaube ich. Aber oder es so. gibt sie zu kaufen. Es gibt sie zu kaufen. Aber in, wenn du in diesen 40er-Bereich gehst, 40, 60, 40, 70 und so, was man jetzt eigentlich als, wenn man sich die neueste Generation kaufen würde, dann angucken würde, ey, dann bist du über 1.000 Euro oder über 2.000, wenn du sie kriegst. Und das, <lacht> ich kauf keine Grafikkarte nee. für über 1.000 Euro. Also, ähm, nee. also
2: Als ich dann noch irgendwie mit dem Rechner Schrauben war, da war rechts unten, die teuersten, waren immer so 300 Euro, glaube
0: ich. Hm.
1: Ja, das finde ich so ein Preis, der ist okay. Also, Euro. ich hatte ja, ja auch Stadia, also Google Stadia, bis es zugesperrt hat. Und bin leider auch erst sehr spät auf den Geschmack gekommen. Aber das ist eigentlich super. Weil du brauchst dich nicht um, um die Grafik scheren. Du brauchst nicht Ich habe immer keinen Platz auf meiner Festplatte, weil ich so viele Spiele installiert habe oder zu viele Videos aufgezeichnet habe oder so. Das heißt, du musst nicht mal eben, um in so ein Spiel reinzuschnuppern, 50 Gigabyte runterladen, sondern drückst auf ein Knöpfchen und dann lädt es kurz und dann spielst du los. Und wenn es dir nicht gefällt, ja, dann hörst du wieder auf und nimmst ein anderes.
2: Hm, gibt es denn noch einen Service, der relativ gut funktioniert? Es gibt
1: mehrere. Ich habe jetzt natürlich nur Stadia getestet. Ich, die funktionieren auch alle ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, es gibt von ähm, den Xbox Game Pass, die Ultimate-Variante ist, glaube ich, auch für PC, also einfach im Browser dann zu spielen. Was bedeutet, weil ich habe ja keine Windows-App, was bedeutet, ich könnte das auch unter Linux machen. Und das ist wohl auch, da gibt es wohl auch relativ viele neue Spiele auch, also
2: Genau, als ich da diese durch ein Mediawerk geschlichen bin, ähm, da gab es die Play eine Playstation 4 Stream oder irgendwie, irgendwas mit Stream-Refurbished-Dinger. Äh, waren relativ günstig, waren irgendwie unter 200 Euro. Und da gibt es so Game-Pässe, oder? Bei genau, PlayStation. Äh, Playstation
1: hat auch einen eigenen Game-Pass. Oder, ja, das ist dann, ich weiß nicht, wie das also irgendein so Abo-Dienst auch, wo du dann eine genau, bestimmte Menge anspielst. verschiedene
2: und der teuerste, glaube ich, war nur zum Spiel, also für, für Unlimited oder irgendwie zum Spielen, wo du sagst, oh, ich möchte jetzt das Spiel spielen und kannst einfach mal reinschnuppern. Die anderen waren eher so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war dann irgendwie nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich habe mal kurz irgendwie reingeguckt, als ich zu Hause war. Aber ja, mhm. aber ich bin ja erstmal happy. Jetzt spiele ich zwei Spiele, kommen wir zwei Jahre mit hin.
1: Ja, die andere Möglichkeit, die es noch gibt, das ist, glaube ich, GeForce Now, das ist ja so ein Dienst, wo du dir letztendlich einen Windows-Rechner, also es ist nicht wie Shadow, wo du dir wirklich einen Rechner mietest. Aber du kannst äh, dich auf GeForce Now quasi im Browser dann bei deinen Accounts einloggen und wenn das ein Spiel ist, was die auch anbieten, dann kannst du das quasi aus der Cloud spielen. Mhm. Für okay. Seven Days kann man das zum Beispiel machen. Aber ähm, ja, habe ich auch noch nicht getestet, weil ich irgendwie, naja, im Moment habe ich auch noch einen Gaming-Rechner. So, die meisten Sachen laufen darauf. Und Aber
2: äh, Seven Days to Die ist doch eh umsonst, oder?
0: Nein. Also nee. Aber kostet, das kostet zwischen Geld?
2: Oder ganz am Anfang war es umsonst? Warum habe ich es gehabt? Nein, du
0: hast es gekauft immer. tatsächlich für, für 12 Euro. Ich habe irgendwie gesagt, da war ein Angebot und dann hast du es gekauft.
1: Aber das war noch nie teuer. Ich glaube, das kostet, wenn es mal gar nicht im Angebot ist. Und das passiert sehr selten, glaube ich, knapp über 20 Euro. Und ich glaube, ich habe 14 gezahlt. Und mittlerweile kriegt man es manchmal auch für 8. Also... Hm. Da muss man einfach noch ein bisschen geduldig sein. Dann kann man das echt billig schießen. Und du kannst ja jahrelang spielen. Das ist auch so ein Spiel ohne Ende.
0: Offensichtlich. Das heißt,
2: wenn ich das jetzt hier bei mir finde irgendwo noch, den Zugangsdaten, bin ich da noch up-to-date? Oder kann ich das dann updaten? Ja. Oder muss ich nochmal neu kaufen?
0: Du kannst ja nee, updaten. Du hast das in deiner Steam-Library. Oh. Äh ich sehe
2: es. Soll ich mal starten? Nee, lieber nicht. <lacht>
0: nicht ich habe es aber gefunden bei mir jetzt gerade. Sehr gut.
2: Direkt neben Sehr Borderlands gut. 3 und Half-Life 2. StarCraft 2, okay. Das, ja, das war's. Schöne
1: an Seven Days, vielleicht bringe ich das an dieser Stelle jetzt noch ein. Äh, ja, sehr gut. Imo. Ähm, ja. Das Schöne an Seven Days ist nicht nur, dass du quasi im Jahresrhythmus eine neue Version kriegst, die meistens wieder völlig anders funktioniert und viel toller ist als vorher, sondern dass es mittlerweile auch eine richtig schöne Modder-Community gibt. Also es gibt quasi Leute, die in ihrer Freizeit richtig tolle Mods für dieses Spiel machen und dieses Spiel dadurch komplett verändern. Also, zum Beispiel die Asiamod. Genau. <lacht> die, also, es gibt ganz viele, die meisten sind ein bisschen schwieriger und nehmen sich unterschiedliche Elemente raus. Manche sagen, okay, in der früheren Alpha war das und das Schöne, das stelle ich jetzt, das Leveln mache ich jetzt so, wie es früher war. Andere machen neue Nahrungsmittel, neue Sachen, die man anbauen kann. Bei der Asiamod ist ja natürlich klar, also da ist der, der Name ja Programm. Das spielt im alten Asien. Also es ist nicht ganz klar spezifiziert, ob Japan oder China. Es ist so ein bisschen eine Mischung mit Tendenz Japan, würde ich sagen. Und äh, die ganze Map ist die ganzen Gebäude. sind so alte japanische Gebäude mit so äh, Papiertüren, die du so aufziehen kannst und so Statuen. Und äh, also wirklich großartig. Und die Zombies sind alte Samurai und alte Reisbauern und irgendwie sowas. Also fantastisch.
2: Erinnert mich an die Serie, kann ich jetzt noch ein bisschen äh, anbringen: äh, Kingdom. Ja, genau. Das war auch Zombie im Asia, alten Asia.
0: Es ging darum, steht, dass sie einen ja.
2: König, der gestorben ist, wiederbeleben wollten und haben gehört, da gibt es eine Pflanze und das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Aber. <lacht> <lacht> ja, was mir an der asien cool.
1: gut gefällt, ist, dass die ganz viele. Kochrezepte. Also, du kannst da unfassbar viele Sachen kochen und anbauen und äh, lauter Pflanzen, die es im Original nicht gibt.
2: Ja, das heißt, ich dachte, du schon nachgekocht. Das wäre natürlich mal toll. Aber.
1: Und jetzt kommt eigentlich erst die richtig erste große Version. Also, es gab bisher eine erste Version, wo ganz viele Sachen noch original waren. Und jetzt am äh, 20. März ist das, glaube ich, kommt. Die neue Version für die Alpha 20 raus, also für die aktuelle ähm, Seven Days Version. Und da ist dann wirklich, da krempeln sie nochmal ganz andere Sachen um. Und das sieht richtig, also, Emma und ich haben schon getestet. Und äh, um, um zu zeigen, dass es auch auf dem Mac und unter Linux läuft. Und es mhm. sieht richtig toll aus. Es gibt Panda-Bären. <lacht> <lacht>
0: Es sieht wirklich also da richtig ich schon, krass aus und die, ja. also das Gekoche macht Spaß. Die Zombies sehen total anders aus und auch die Architektur. Da ist so viel Arbeit reingeflossen. Das ist wirklich krass. Also es ist halt auch noch mal eine Rutsche, noch schwerer, muss man dazu sagen. Man ich. muss
1: auch ganz anders spielen. Das mhm. ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also, weil das ist natürlich, es gibt da keine AK 47 oder keine, es gibt keine, keine Explosives oder solche Sachen, sondern du musst natürlich in erster Linie mit einem Knüppel oder mit einem Schwert oder solchen Sachen arbeiten. Das heißt, du brauchst viel mehr Ausdauer, um ähm, da überhaupt zu überleben. Hm. Und wenn man das mal raus hat, geht's. Ich habe, glaube ich, in meinem Let's Play auf YouTube, ich glaube, ich habe äh, 50 Folgen gebraucht, um das überhaupt zu schnallen, was ich hätte tun müssen. <lacht>
2: <lacht> Obwohl bei den Asier dann mit, mit Explosive, das wird ja sicher anbieten, so ein bisschen so hier Schwarzpulver und ein bisschen...
1: Es gibt oder? so Tonkrüge, die man hm. entweder ähm, werfen kann und dann zünden, also wie, wie so Feuerbomben also wie die Molotov cocktails aus dem Originalspiel. Äh, stattdessen gibt es diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen im Spiel. Und die gibt es auch mit, äh, exp mit Explosives. Also die kann man auch, damit kann man auch was sprengen. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich habe den Hang dazu, mich bei solchen Sachen selber anzuzünden oder hochzusprengen. <lacht> Deswegen halte ich mich da oft ein bisschen zurück, wenn andere Leute zugucken.
2: <lacht> oh, da hätte ich jetzt eine super Überleitung zum nächsten Thema. Aber wenn wir beim Spiel bleiben wollen, dann äh, bleiben wir noch. Also, obwohl, da kommen wir bestimmt immer wieder zurück.
1: Ich würde da vielleicht nur noch sagen, wir verlinken äh, ein paar Sachen von der Asia-Mod äh, ja. unten und schreiben den Termin noch mal rein, ähm, hm. damit die Leute sich das selber angucken können und merkt euch den Termin Ende März ja. und die neue Version.
0: Und äh, auch ein bisschen untergegangen ist dabei auch, dass du das tatsächlich auch in dem Let's Play tatsächlich über schon ganz viele Folgen betreut hast und immer noch machst, oder? Ja, Ja, Du immer spielst die, die erste Version sozusagen und bei der zweiten wirst du dann auch direkt mit einsteigen, richtig?
1: Genau, also wir jo. werden einen Pre-Stream machen, drei Tage, also am Freitag vor Release, Montag kommt die äh, Asia-Mod raus, am Freitag hm. vor Release wird es einen Pre-Stream des Entwicklers oder der Entwickler geben, die fangen um 18 Uhr an, erzählen ein bisschen was und streamen schon mal ein bisschen und ein paar Streamerinnen und Streamer steigen dann später um neun ein und äh, zeigen ein bisschen was und äh, ich denke ich auch, Mhm. Und am Sonntag startet dann gleich die erste Ausgabe meines neuen Let's Plays und am Montag ist es dann für alle verfügbar.
0: Jawohl. <lacht> ja, äh, wenn ich äh, wenn alles ich gut mich läuft, äh, mache ich mit eventuell. Ja, ja. das wäre super. Mhm. Aber wie gesagt, Links sind in der Beschreibung und so. Jetzt äh, zurück zu dir Anne.
2: Ja, ich wollte gerade zum Thema Selbstverstümmelung dann nochmal kommen ja. und zwar <lacht> habe ich äh, gerade gekocht, <lacht> aber ich hole mal ein bisschen weiter aus. Und zwar habe ich zum Thema Hobby und sich reinlörden. Ich saß mit Josef und Klaus und so beim Stammtisch und es kam das Thema Messerschleifen nochmal auf den Tisch. Und was man da so machen kann, man kann natürlich mit seinen asiatischen Wasserschleifstein, wie ich es jetzt habe, so in Ebenen sich hinsetzen, abends mit einem Glas Wein und einfach mal eine Stunde vor sich hinschleifen an ein so ein Messer und versuchen, den richtigen Winkel zu treffen und alles und äh, schön scharf zu kriegen oder man kauft sich dann doch äh, eine nass Schleifmaschine mhm. das ist dann so äh, ja, wie eine normale Schleifmaschine halt aussieht so mit zwei links rechts jeweils eine Scheiben die rotieren und so nur in dem Fall ist es halt rotiert langsam also so eine Umdrehung pro Sekunde vielleicht und oh. der Schleifstein der sehr viel Wasser aufsaugt und sowas dreht permanent durchs Wasser unten ist eine Schüssel mit Wasser und dadurch dreht es halt du hast immer ein Wasserfilm drauf dann hast du eine Führung oben. Also, ihr guckt jetzt einfach mal in die, in die Show Notes. Da haben wir jetzt, habe ich mal meine dann mal reingepackt, die ich mir gekauft habe. Ähm, und das in der Führung. Und dadurch kannst du dann mit einem entsprechenden Werkzeug, was ich mir selber entworfen habe und ausgedruckt, den perfekten Winkel dann hinkriegen. Ja. Also, so. Und da habe ich dann angefangen, dann meine an Messer mal alle zu schleifen. Und das hat relativ schnell einen relativ guten Erfolg gebracht. Ähm, man ist aber noch ein bisschen, man will noch perfektionieren und dann habe ich mir einen Goniometer ausgedruckt. Ein was? Ein Goniometer. Ah. Ihr, ihr wisst ja, einmal rundherum sind 360 Grad oder 400 Gon. Ja, ähm, ja, ja. Okay. Und äh, wenn man jetzt, stellt euch mal vor, ihr habt ein Messer und guckt auf die Schneide und ihr würdet jetzt aus den Augen Laserstrahl machen. Na egal, also einfach mit dem Laserpointer <lacht> vorne. <lacht> Mit einem Laserpointer vorne auf die Schneide drauf, dann mhm. wird auf der Schneide der Laserstrahl reflektiert und geht so nach links, rechts weg mhm. und äh, wenn ihr den Abstand wisst, wo der Laserstrahl, also wenn ihr dahinter eine Plattform habt äh, und ihr wisst dann den Abstand, dann könnt ihr jedenfalls ausrechnen, mit was für einen Winkel dein Messer, was du zu Hause hast, geschliffen ist.
1: Du hast schon auch so einen gewissen Hang zum Perfektionismus, oder?
2: Ja, <lacht> Nerd, Nerdismus, nee, weiß ich nicht, aber auch da gibt es ein Foto zu, habe ich gemacht, äh, ja, kommt super. da auch noch dazu und dann kann man äh, den Winkel ablesen anhand des Laserstrahls, mit welchem Grad dein Messer geschliffen wurde, als es aus dem Werk kam sozusagen mhm. und je stumpfer es wird, desto verwaschener wird dann sozusagen der Punkt vom Laserpointer, weil es nicht mehr eine glatte Schneide ist und so weiter und so fort. Mhm. Habe ich mir ausgedruckt und sowas alles das hat ziemlich gut funktioniert und dann habe ich angefangen zu schleifen und dann habe ich nochmal angefangen, ah okay, ich habe ja noch die alten Wasserschleifsteine und die sind noch viel feiner gewesen, da gibt es so Körnung, ja. mein Stein hat so 300er Körnung, was relativ groß ist, der da rotiert und dann habe ich immer auch diese asiatischen Steine, die haben da 1000 und 3000 und da habe ich dann auch noch den perfekten Winkel dann mit dem Werkzeug hingekriegt und geschliffen und geschliffen und habe dann das Leder genommen mit einer Polierpaste und danach noch mit einem anderen Leder mit Chromoxid drauf und naja, weiß der Geier. Und da waren alle Messer scharf, die ich hatte. Ach. Sehr scharf. Ja. Sehr cool, sehr scharf. Und heute beim Kochen <lacht> habe ich an die Schublade reingegriffen. Dachte, okay, ja. auch, da ist das blöd, dass ich das Messer da zur Knoblauchpresse gelegt habe, war doof. Ja. Ähm, der erste Schnitt. Okay. tut da tut nicht weh, ja. blutet halt nur und muss man halt, ja kennt ihr, aber tut nicht weh ja ärgerlich war der zweite Schnitt, als ich <lacht> Karotten geschnitten habe. Ich weiß nicht, also ich mache das so, dass ich kaufe immer so 20, also so einen Sack Karotten und ja. die werden geschält, dann kommen die in so eine Tupperdose und wenn ich Hunger habe, eine Karotte raus und essen. Mhm. Und da schneide ich das Ende, das Stück ab. Ne? Ja. Und wie macht man das? Man kann es natürlich auf dem Brett legen und schneiden. Ja. Oder, oder den Daumen oder
1: auf die andere Seite.
0: Ah.
2: Korrekt, <lacht> Genau. <lacht> Und wenn man stumpf im Messer gewohnt ist, geht das auch. Bis zur Haut und alles gut. Und Dann machst du die nächste Karotte, aber mit scharfen Messer halt nicht.
0: Ah, oh, ne. Okay. Nein,
2: alles wie gut. Geht, wie
1: geht's deinem Daumen? Gut.
2: Ist, ist okay. ein scharfer Schnitt gewesen, ist wieder dicht. Blutet nichts gar nicht. Ist toll. Oh.
0: Einfach wieder draufgesetzt, dann ist sofort wieder...
2: <lacht> okay. Aber... Es ist, ist ein Traum. Also wirklich scharfe Messer zu haben, ist, oder echt gut Papier schneiden und so, aber kennt ihr ja sicherlich. Aber dann irgendwie so einen halben Millimeter dünne Papier gekräuselte Streifen darunter zu schneiden, das ist schon <lacht> einfach, das ist geil. So, nee, das ist ja viel,
1: zu, viel zu riskant. <lacht> das, ist, das kann ich nicht. Scharfe Messer gehen bei mir gar nicht.
2: Also ich rasiere mich auch nass, also mit, mit einem Messer hier so. Und zack. Und insofern weiß ich, also die scharfen Dinge da irgendwie, das geht schon. Aber muss echt aufpassen.
0: Das also zu dem Thema möchte ich gerade nochmal hier Kumpel Joey äh, ins, ins Spiel bringen, der ja auch ein Video zum Schleifen gemacht hat, der mal so einen Vergleich gemacht hat zwischen Nassschleifen mit so einem Diamantschleifstein oh, und ja, Nassschleifen nur mit dem Stein. Und äh, das war schon sehr spannend. Äh, und da hat er auch so eine kleine. Vorrichtung, die man selber bauen kann zum Schleifen auf dem Stein mit so zwei ähm, Möbelrollen sozusagen mhm. äh, als kleines Baubastelprojekt vorgestellt. Was bei mir in, im Ordner Bastelprojektor liegt, ich musste, also das ist noch am leichtesten umzusetzen, weil die Rollen habe ich schon und ich muss nur noch <lacht> Restholz besorgen und die richtigen Schrauben und dann äh, setze ich das mal um. Äh, Ach, du wirst es
2: äh, auch bauen, du wirst auch schleifen.
0: Ja, aber äh, auf viel niedrigerem Körnungsgrad. <lacht> also Körnung sind ja sozusagen, das ist ja die DPI der, der, der Schleifwissenschaften. Ne? Höher ist Geht besser. Jo. <lacht> ja, ich
2: habe äh, einen Retina-Schleifstein. <lacht>
1: ja, mindestens. Das glaube ich auch. Also was ihr ja. immer für Bastelprojekte habt. Ich war ja vorher so ein bisschen geplättet, als du gesagt hast, ja, so die Themen, über die wir so reden, dass da eins davon ist, dann basteln. Wo ich mir dachte, ich bastel doch gar nichts. Und dann bin ich nochmal rausgegangen, hab's so überlegt, was bastel ich denn eigentlich? So und dachte, ah, und dann sind mir gleich noch ein paar Sachen eingefallen. und dachte mir, hm, vielleicht äh, bastel ich doch.
0: Siehste. <lacht> naja,
2: Basteln ist halt so ein sehr weit gef geführter Begriff halt bei uns, ne? Von 3D-Druck bis hin zu du mit deiner Tastatur oder keine Ahnung, ist auch Bastelei, oder?
0: Ja, also das, das ist ja mehr so Klemmbausteine zusammensetzen und vorher viel Geld ausgeben. <lacht> aber, also ich habe ja. ja
1: jetzt auch endlich mein Pad zusammengebaut. Kann man das yeah. übrigens hier hören, wenn ich hier teste?
0: Jetzt ja.
2: Oh, jetzt geht immer eine ab, oder?
0: Das sind aber Silent Switches. <lacht> Sehr Nein, gut.
1: das sind Tactile Switches.
0: Tactile, oh, die sind aber Emo. sehr gute. Sehr gute Tactile Switches. Sehr, sehr schön leise.
1: Und äh, was ich tatsächlich, das, ich habe es jetzt erstmal nur zusammengebaut und zwar mal mit den Codebeispielen. Ähm, viel hm. mehr habe ich damit noch nicht gemacht. Ich will damit, dass so ein kleines 16-Tasten-Tactile ähm, Keyboard von Pimoroni ja. Und ich will damit mein OBS steuern, tatsächlich im Livestream. Womit wir die Runde wieder schließen der Erweiterungen und Verbesserungen, <lacht> die man sich so anschafft, weil ich dachte, ich muss, glaube ich, kein teures Stream Deck oder Loop Deck oder sowas haben. Hm. Weil ich brauche ja nur Tasten, ja. die ich belegen kann. Und ähm, finde sowas eigentlich sehr viel cooler. Und was ich auch noch basteln, meine Ecke basteln, ist ja dann eher Craften. Ich stricke mir zum Beispiel gerade zum allerersten Mal einen Pulli. Sonst mhm. immer eher so Socken und so Sachen. Aber jetzt mhm. äh, bin ich gerade dabei, mal so einen richtigen Pulli zu stricken. Und es sieht auch schon fast wie ein Pulli aus. Hat noch keine Arme, aber sonst ist schon ziemlich weit. Oder Hekleck-Kakteen zum Beispiel. Solche ja, Sachen.
2: Hammer. <lacht> Hammer-Kakteen. Äh, wo wir gerade äh, Socken, äh, habe ich mir was gekauft, weil ich ja halt doch gerne friere. <lacht> <lacht> Und okay. äh, ja, wir waren hier im Nachbardorf, hier Weihnachtsmarkt, beziehungsweise, ist ja nicht, ist einfach nur ein Glühweinstand, äh, bei minus 10 Grad und das war schon recht frisch und ähm, da habe ich mir geschworen, ich brauche was für meine Füße hm. und es gibt ja wirklich welche mit, mit hier Powerbanker, mit äh, Akku dran, ne? Und das ist geil, also da muss ich sagen, Chapeau.
1: Da können wir dann mal ein Joint Venture machen. Ja. Stimmt. So, ich mache den Strickteil und du äh, denkst dir aus, wie wir das ordentlich beheizt kriegen.
2: Hervorragend. Und mit LEDs. <lacht> Natürlich mit LEDs. <lacht> Alles ist so halt noch Rand. geiler mit LEDs und Bluetooth. Und die, Nein, die aber das wie du sind, jetzt
1: gekauft hast.
2: Ich habe mehrere Sachen gekauft. Das sind welche, das ganze Mal so Schissorgen und da sind, ist sowas eingewoben beziehungsweise Ist drinne irgendwo Moment drin und ist auch zum Waschen. Also <lacht> immerhin. <lacht> und oben an den Waden sozusagen ist ein kleines Säckchen und da kommt dann die Powerbank rein. Und die ah. Powerbank ist so groß wie ähm, ja, diese 18650er Akkus. Also irgendwo weiß ich vielleicht, das ist, sind so, wie soll ich sagen, wie groß sind die Daumen jetzt? Daumengroß. Ja. Daumengroß so mhm. äh, Akkus. Und da ist ein Schalter dran und den kannst du dann, je nachdem wie lange du drückst, ein, zwei oder drei Stufen. Und dann kommt eine Klinke-Stecker rein und der Klinke-Stecker wird halt mitgewaschen, aber die Powerbank halt nicht. Und das funktioniert, hatte ich beim Boßeln angehabt. Das war ganz cool. Aber ich habe es dann erst gegen letzten Kilometer irgendwie angemacht. Da wurden die Füße kalt und in der Kneipe irgendwann abends habe ich dann mitgekriegt, dass das nicht mehr an ist. Da war der Akku leer. Also es war echt angenehm <lacht> bis dahin. Tolle Sache. Also USB zum Aufladen, diese Dinger da. Cool. Also Super. da muss man gucken, bei AliExpress für den 20er und bei uns in Deutschland 40 bei Amazon.
1: Ah, das kann man bestimmt selber machen. Also...
2: Genau, und diese Pads. Habe ich mir auch gekauft für Handschuhe, oh. weil, weil ich friere ja ganz gerne im Auto. Ich habe ein Elektroauto und da will man ja nicht heizen, weil da verbraucht das Auto <lacht> plötzlich doppelt so viel. Ähm, also sitze ich da wie so ein Opa im Rollstuhl, so weißt du, so, so, so eine Decke über den Schoß, setze ich dann da drin <lacht> mit Handschuhen, auf. Mütze auf, ja klar. Und diese Handschuhe, da habe ich mir alte genommen, habe die aufgeschnitten, habe diese Pads reingepackt. Und die werden befeuert mit USB. Und hm. zum Glück hat das Auto USB-Anschluss. Also zack, ran. Und er sitzt sich da drinnen mit Handschuhen <lacht> selbst gebastelt. Und Ach, warm prima. Händen und Decke um. Und Super. Ja, für, ich feiere ja nur 18 Minuten oder 17 Minuten. Und da kriegst du kein Auto warm. Und ja. da lohnt sich nicht. Also oh,
1: du musst mir unbedingt mal äh, zeigen, wo man diese Pads herkriegt. Das äh, werde ich in mein nächstes genau. Projekt integrieren.
2: Und du kannst ja auch Dinger kaufen, dass sie dann äh, nicht nur für die Finger das, du kannst auch welche kaufen, wo du acht. Sagen wir mal so, so Hand-Rücken-große Pads hast acht Stück. Die nächste eigentlich in Westen ein, zum Beispiel. Mhm. Kannst du am ganzen Körper, am Rücken vier Stück, vorne vier Stück oder sowas und da kannst du eine größere Powerbank dann anschließen. Dann also ist USB. Und hatten jetzt Freunde von mir oder ja. habe ja hier ein paar Jäger bei uns im Dorf und die sitzen dann auf dem Hochsitz und machen das Ding dann an und dann haben sie eine Weste und das ist halt ganz cool.
1: Sehr schön. Ja, was mir noch eingefallen ist ähm, in Sachen Kaktus. Ähm, ja. wenn, wenn ihr sehen wollt, wie so ein Kaktus aussieht, dann müsst ihr nur Immos, ich glaube letztes Video angucken. Da ist das direkt der Star ganz am Anfang. <lacht> Stimmt, ich habe ich habe zwischendurch
0: noch mal wieder ein Kurzbefehl-Video gemacht. Ja, definitiv. Ich, äh, äh, das macht sich <lacht> sehr gut da. Äh, aber ich mache auch noch mal ein Foto in die Show Notes für diejenigen, die so einen Podcast-Player haben, die da anzeigen. Ja, ich das äh, bin gleich wieder da. Ich erste. muss mal kurz mal. was wegbringen. Das braucht äh,
1: tatsächlich mein allererstes Amigurumi. Also.
0: Genau, das Wort wollte ich hören. Amigurumi, äh, was, äh, was versteckt sich dahinter?
1: Naja, ich nehme mal an, dass es ein japanisches Wort ist. Da ist das mhm. ja ganz groß, dass man einfach ähm, sich so seine Lieblings-Manga-Tierchen ähm, auch häkelt zum Beispiel. Mhm. Und... Ähm, ja, da gibt es ja ganz viel so von allen möglichen Pokémon-Arten und wie auch immer. Und das ist natürlich mittlerweile völlig eskaliert, so <lacht> weltweit, dass Leute da unfassbar viele Dinge hacken aus Computerspielen und äh, kleine Pinguine oder was ihnen halt so einfällt. Und deswegen, äh, ja, ich habe mir dann was gesucht, was also was definitiv äh, niedlich wird. Weil ich mir dachte, so ein, P so ein Kaktus, das kriege ich hin. Wenn es dann so ein, weiß nicht, so ein Oktopus wird, der dann nicht niedlich aussieht, das war mir dann zu riskant.
0: <lacht> der ist großartig, definitiv. Äh, ja, vielen Dank. Und ja, ähm, ich bin ja selber handwerklich so ein bisschen unbegabt, äh, aber ich wollte irgendwann mal wieder mit dem Sticken anfangen und da hast du mich auch schon vorher überholt, bevor ich überhaupt angefangen habe. <lacht>
1: Also, dass du handwerklich unbegabt bist, das würde ich jetzt nicht sagen, weil du doch alles Mögliche auch immer selber bastelst und baust. Also, ja, das äh, stimmt,
0: ja, na gut. Ja. Also. Ich
1: habe, ja. sowas fange ich meistens gar nicht erst an. Also, bei diesen Handarbeitsgeschichten das ist es halt so da, irgendwie, ich habe ja viel von dem Kram auch zu Hause, Wolle ist irgendwie immer da und eine Häkelnadel hat man irgendwie auch und dann denkt man sich, ja, das, also da ist die Schwelle einfach, glaube ich, niedriger, es einfach ja. mal anzufangen
0: habe mir auch für dieses Jahr vorgenommen, mal wieder die Nähmaschine, die hier jetzt eigentlich auch schon bereit steht, mal wieder in Schwung zu bringen und also erstens will ich einen neuen Vorhang haben und wenn man die dann schon mal dabei ist, dann fallen einem garantiert noch Sachen ein, die umnäht werden wollen. Ja, Nähen ist eigentlich ganz einfach. Ja,
1: ja da habe ich auch ganz viele so Projekte irgendwie. Es gibt tatsächlich so einen Vorhangstoff für so eine Ecke, die noch einen Vorhang braucht. Das liegt ja aber auch schon wieder drei Monate oder so. Und noch irgendwelche Abdeckungen, aber an also die Nähmaschine drücke ich mich immer. Also wenn ich, wenn ich könnte, würde ich diese Sachen lieber von Hand nehmen. Oh krass, echt? Egal, ja. wie lange es dauert. Ja. Aber es sieht dann halt auch nicht so aus. Also es, das kriegst du nie so perfekt hin. Und dauert ewig, wenn so eine gerade Naht, ja. eine ganz feine mit der Hand zu nähen, das ist uferlos.
0: Ja, wir können ja mal bevor der Winter ausgeht einen Nähsonntag nochmal einlegen gemeinsames ja. Nähen. Ich meine, wir haben ja hier im Haus einen Projektraum, der ist optimal dafür. Da ist sogar eine große, die sogar für Leder geeignet ist. Aber da braucht Aha. man erstmal eine Einführung. Äh,
1: ich meine, ich habe eine Nähmaschine, aber ich muss auch jedes Mal wieder das Handbuch rausholen, weil es letzte Mal nähen so lange her ist, dass ich schon nicht mehr weiß, wie es geht. <lacht> also
0: es wird für mich immer schwieriger, aber nicht, nicht das Nähen selbst, sondern nur das Einfädeln. Das ist die Hölle. Ich hätte gerne eine Nähmaschine mit Einfädelautomatik, die, was ist ja schon, also das ist ein gelöstes Problem. Nur nicht bei aber mir dafür gibt es doch diese
1: kleinen Dinger, wie heißen die denn? Die so, weißt du, so ein, so ein Metallplättchen, an dem vorne so eine ganz hm. dünne Raute. Metallschlaufe, ja, hm.
2: genau, so eine Raute dran, dran steckst du, genau, ja.
0: ja. Ja, gibt's, aber ähm, das ist genau so. So diese, also die musst du halt auch irgendwie durch dieses Nadelöhr durchfädeln. Dann kannst du es auch gleich selber machen.
1: Nein.
0: Also ich kriege das nie gebacken damit. Also nicht okay. besser. Ja.
1: Das ist, glaube ich, der einzige Teil, in dem ich mir beim Nähen keine Sorge mache. Ah,
0: sehr gut. Okay. Ja, das ist schon, es ist schon fast. Also von der Mechanik her habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich betreibe gerade einen Überseedampfer. Weil das Geratter und Gekessel, ge, ge was da irgendwie passiert und die Mechanik, die verstehe ich eigentlich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie Nähmaschinen funktionieren. Also nach meiner Logik kann das gar nicht halten. Da kommt von oben Faden, da kommt von unten Faden. Äh, und das war's. Also, das kann doch nicht halten. Ich glaube, guckt
2: einfach mal ein Video bei YouTube an, dann weißt du das, glaube ich. Das da ist ja auch ich, ein gelöstes Problem.
1: Ich war ja eigentlich immer sehr begeistert von meiner Großmutter. Die hatte früher noch so eine alte Nähmaschine, wo du unten so eine große Metallplatte mit den Füßen so wippst, hm. um quasi das Ganze in Schwung zu bringen oder wahlweise rechts mit der Hand an dem Rädchen drehst. Und das fand ich immer super faszinierend. Das war mir auch wesentlich ähm, vertrauter oder weniger ungeheuer als diese, ähm, diese schnell ratternden elektrischen Nähmaschinen. Jo.
0: Stimmt. Also
1: wie das jetzt in der Praxis, ich habe natürlich damals, da war ich ja noch klein, auch nichts drauf genäht. Ob das dann
0: ein Spaß ist, da drauf was zu nähen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. <lacht> Aber es hat mächtig Spaß gemacht, mit diesem Schwungrad irgendwie das in Schwung zu kriegen und dann äh, auch genau. Schwung zu behalten. Ja, das genau. stimmt. Das ist das cool, ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Arne. Wir haben noch ja. so ein paar Sachen auf dem Zettel, die wir vielleicht noch... Also ich würde auf ein paar Sachen verzichten wollen. Also ja. ja. Was ist denn mit dem Weidinger NSM 200 Vario? Hatten wir schon. Hatten wir. War das, das war das
2: Nass, Nassschleifmaschine Ach, das, NSM. Ah.
0: Nassschleifmaschine, verstehe. Sehr gut.
2: Da gibt es ein Bild zu daher.
0: Sehr gut. Dann, das interessiert mich sehr. Du hattest zwei Tage kein Internet...
2: Ja, Was oh Gott, eigene, eigene Dummheit mal wieder äh, und zwar habe ich ein paar Updates gefahren zu Hause im Heimnetz, unter anderem habe ich meine Synology geupdatet und das war ein großes Update und mhm. neues Betriebssystem, also neue Version drauf und dann musste er neu starten und alles und dann hat der auch äh, die, äh, wie heißen die CVMs, äh, die, die Dockers und sowas runtergefahren ja und unter anderem ist in einem Docker bei mir der Piehole drauf und der ist dann nicht mehr hochgefahren oh. und somit ist irgendwie keine Anfrage in, nach draußen gelangt. Der hat alle Anfragen irgendwie, jo, Verschluckt. Halt. Ja. ja, Weil er nicht erreicht wurde, der Server, der Piehole-Server. Mhm. Und ich dachte, ich habe kein Internet. <lacht> ja. Scheiße. Es war schon komisch, dass genau in den Augenblick, als ich ja. die Updates gefahren habe, danach kein Internet hatte, deswegen habe ich auch erstmal die Telekom noch nicht zusammengeschissen, <lacht> sondern habe dann irgendwie angefangen, bei mir den Fehler zu suchen. Ähm, habe aber bei, auf der Telekom-Seite dann halt diese Anfragen gestellt, äh, habe hab ich Verbindung und so weiter und dann haben sie halt geschrieben, ja also bei uns liegt es jetzt nicht mhm. und äh, wenn wir trotzdem gucken sollen, kostet halt Geld. Ja, ja nee, lass mal. <lacht> und dann haben wir jemanden weiter und dann irgendwann dämmert es mir und dann dachte ich, ach du meine Güte, das war dann echt... Ich glaube, wir sind drauf gekommen. Also Max und ich saßen dann hier mit beim Bierchen und haben das mal ausprobiert. Ach nee, wir haben seine alte äh, seine alte Box mal angeschlossen und da war natürlich äh, der DNS nicht eingestellt. Und ah. damit ging es. Mhm. Ah, und dann kam okay. er langsam drauf, äh, dass es daran lag. Und äh, mhm. war mir sehr unangenehm. Aber das Schöne ist, wenn man einen Nachbarn hat, der dann auch so jetzt äh, einen Permo performanten Router hat, auch eine Dream Machine, mhm. dann kann er einfach mal schnell mal hier ein... ein Fehlern für uns aufspannen und im Doppelhaus reicht das auch überall. Hin, <lacht> zum Glück. <lacht> ja, naja, weil. Ja, also das war eigene Dummheit.
0: Sehr gut. Ja, äh, naja, so mit. Also ja. ich wollte es aber
2: erzählen, falls das irgendjemandem auch mal passieren sollte. Ja, weil, das
0: ist genau. Weil äh, das ist ja irgendwie auch eine Auszeichnung, dass du äh, das Piole so gut funktioniert, dass du gar nicht daran gedacht hast, dass die eine Macke haben könnte. Das ist ja. ja irgendwie auch schon, also es ist schon so aus dem Hirn rausgeflogen, weil es läuft halt einfach. Ja. Genau,
2: ich habe seit einem Jahr nicht mehr irgendwie nachgeguckt <lacht> da drauf und es läuft einfach.
0: Sehr ja. schön.
1: Ja, aber das, das ist ja auch der, der Clou eigentlich bei so Troubleshooting-Geschichten rauszufinden oder zu verstehen, was kann es denn jetzt sein und was kann es eigentlich nicht sein nach der Logik. Mhm und dann natürlich möglichst richtig zu liegen und ja. dann irgendwie und dann sollte man glaube ich immer auch noch einen guten Tag haben ich hatte irgendwie gestern in der Arbeit so voll das Erfolgserlebnis mein Linux-Rechner war irgendwie seit der Woche vorher so Secure Boot Violation und so, und so ja, was und meine Kollegen so ja da hat Windows ein Update gefahren ich so auf diesem Rechner war noch nie ein Windows das kann es nicht sein <lacht> ähm, ich weiß ihr erklärt euch das so aber ähm, nee das ist unmöglich ja, und dann habe ich halt einfach, ich glaube, in der Woche vorher zu viele Sachen gleichzeitig gemacht und irgendwo beim Change-Routen und ähm, in den dram neu schreiben oder Grub installieren, irgendwo einen falschen Ordner gewählt oder irgendwas hat jedenfalls, hat's nicht funktioniert. Und dann habe ich das gestern nochmal gemacht und nach einer Viertelstunde lief alles. Da war ich auch so, äh. oh
0: okay.
1: Kaum macht
2: man richtig, geht's schon.
1: Ja. Sich ja. auf Dinge konzentrieren ist so die, die, die Geschichte, die ich mir dabei merke.
2: Genau. Aber immer das recht. Das nächste Thema skippen wir, würde ich sagen. Aha. Okay. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu dem, was wir schon mal vorhin schon ein bisschen hatten. Spiele hatten wir schon. Ein bisschen Zombies hier ja. und da. Und kommen wir zu anderen Zombies, oder? Ja. Zu, Se zu, zu, zu Serien. Ich mache mal. Ich habe ja was gebastelt dafür. Ja. Moment. Oh. guckt Zombie-Filme, damit ihr das nicht müsst.
0: Immer wieder schön.
2: <lacht> genau. Ich habe wieder Zombie-Serien geguckt. Und in dem Fall braucht es wirklich nicht gucken. Und zwar <lacht> <lacht> Enttäuscht, also ich habe da erst die erste Hälfte der Staffel durch Black Summer Mhm. Heißt das, wurde mir vorgeschlagen. Die erste Staffel habe ich gesehen, bestimmt mhm. auch berichtet davon. Ich weiß aber gar nicht, mhm. ob die auch Black Summer hieß. Ähm, und zwar eine Zombie-Serie, ähm, die in dem Fall ein bisschen im, im Winter spielt, äh, irgendwo und ähm, sind schnelle Zombies. Ist ja mhm. wichtig zu wissen. Ja. Und das ging also was mir aufgefallen ist bei dieser Serie, falls euch das interessiert, ihr müsst es gerne mögen, dass sehr viel am Stück gefilmt wurde, also dass man versucht, die versuchen auch die Schnitte ein bisschen zu vertuschen teilweise und es wird sehr viel so mit Kamera hinterherlaufen und, und sowas alles, war anstrengend zwischendurch, es wird sehr wenig geredet, weil es geht. Großteils nicht um, ja, doch ein bisschen Zombies schon, aber auch viel wieder um die Abgrund der Menschheit, dass die alle gegeneinander kämpfen dann inzwischen. Ja. Und jeder versucht seinen Vorteil irgendwie zu ziehen aus bestimmten Situationen. Und äh, Freundschaften schließen wird eher schwer. Das wird halt dann auch noch mal ähm, beleuchtet und mhm. sowas. Und das geht halt viel äh, ganz schlimm, also schlimm <lacht> ist es nicht, aber ist halt kompliziert, die springen in den Zeiten sehr viel vor zurück hin und her und alles das heißt also du siehst Leute zwei Leute und dann am Anfang und dann irgendwann nachher nach ein paar anderen Szenen kommt dann wie die sich getroffen haben mhm. und sowas alles dann zwischendurch wie die gestorben sind dann wieder die <lacht> dann wieder zwischendurch dann wieder der Anfang und alles hin und her und dann noch verschiedene Handlungsstränge und die laufen nachher dann irgendwann zusammen ähm, ist eine Netflix Produktion und ich glaube sie wollten ein bisschen künstlerisch da Tätig werden, mal was anderes. Aber hat mich jetzt nicht so gefesselt. Ähm, ich gucke aber noch weiter. Okay. Wie gesagt, wie wenig geredet, gefühlt. Ja, kann man, kann man gucken, kann ich nicht empfehlen. Da habe ich mehr Spaß <lacht> okay. gehabt bei einer anderen Serie. Mhm. We All Are Dead, eine koreanische. Ähm, Zombie-Ausbruch in der Schule. Da hatte ich das Problem ein bisschen... Man sagt ja, die Asiaten sehen für uns ja gleich aus und wir Europäer sehen für die Asiaten ja alle gleich aus. Und da hatte ich das Problem gehabt, dass die auch noch alle Schuluniformen anhatten. Okay. Und das sah schon Da die auseinanderzukennen, die Mädels und die Jungs, das war auch okay, bei den Jungs ging es einigermaßen, aber es war schon schwer. Okay. Aber die hatten äh, nette Ideen drin gehabt. Und zwar hatten die das Spiel zur Jetztzeit, also letztes Jahr, auch äh, direkt nach oder während Corona, ist auch thematisiert. Und ähm, mhm. ich, ich spoilere jetzt mal, weil ich glaube, das guckt eh keiner von euch, weil ich kann die jetzt auch so jetzt nicht <lacht> empfehlen, was die geilste Zombie-Serie es gibt. Ähm, aber was halt cool war, dass jetzt zum Beispiel Drohnen viel genommen haben. Also Der Zombie-Ausbruch ist in der Schule und die hatten ein Projekt gehabt, die mit Drohnen mit Kamera dran und sowas, und da haben sie halt andere Stockwerke abfliegen können und gucken können von außen, wo sind die Kumpels, leben die noch und so weiter und so fort. Das war eigentlich ganz nett. Und ja. ähm, und die Staffel war abgeschlossen eigentlich. Also was interessant ist, ähm, viele Parallelen zu Corona haben sie versucht zu ziehen, dass der mutiert der Virus und na gut, in dem Fall wurden äh, andere Zombies ein bisschen stärker dadurch. <lacht> Aber so halt. Und ähm, was für eine Parallelität hatte ich noch gezogen gehabt? Was war das gewesen? Genau dann äh, oh, komme ich gleich noch drauf. Äh, Mist. Also We
0: All Are Dead hat ein paar sehr nette äh, Ideen, sagst du.
2: Ja, also es waren, ja doch, ein paar nette Ideen waren dabei gewesen. Mhm.
0: Ähm, und Black Summer war dir zu, äh, zu zeitsprüngerig?
2: Ja, dazu zu, die wollten zu viel auf einmal mit diesen lang gedrehten Szenen, dann mit den Zeiten und mit den wenig Gerede, sondern viel Geschleiche und sowas. Mhm. Fand ich jetzt nicht so, mhm. aber vielleicht bin ich auch eher der, der Walking Dead und Kingdom, mhm. wie gesagt, fand ich ganz gut. Um, also. Wie ist denn
1: das so vom Brutalitätslevel her, weil ähm, The Walking Dead fand ich nämlich eigentlich total spannend und ich habe es aber nicht zu Ende geguckt, weil mir diese, diese äh, extreme Brutalität irgendwann so auf den Geist ging. Also ich kann das gar nicht ab, wenn die dann anfangen, irgendwann nur noch, alle Menschen sind böse und jedem, den du begegnest, dem fällt noch was äh, Grausameres ein, was er dir antun kann, ist ja, ah, ich glaube, ich weiß, wann du so ungefähr gerne.
2: ausgestiegen bist, weil da hatte ich mich durchgequält, als Nigen da so ein bisschen dann, äh, ja, das, die ganze Geschichte damals, Sie war sehr anstrengend. Das mit und, den aber Augen. Das,
1: da war ich dann raus.
2: Okay. Mhm. Um, Brutalität fand ich, dass die, die Black Summer mit am wenigsten, glaube ich, das war so ein bisschen, du siehst die Leute rumschießen mit ihren Gewehren und die Leute fallen um. Mhm. No, also, das ist so ein bisschen das, was da war. Äh, gebissen wurde auch relativ wenig, vielleicht mal eine Kehle, da floss ein bisschen Blut und er hält seine Hand dahin. Und bei den äh, We All Are Dead war es ein bisschen mehr, fand ich, aber eigentlich auch nicht schlimm. Also gar nichts so. Also war da mal ein Arm das abgerissen klingt ja oder sowas? Ganz gut. <lacht> ja. Ja, ja, ich, also, also ich meine, das, 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 das,
1: das ist ein Zombie-Film, das da mal so ein bisschen geht kommt, das ist schon klar, aber so diese äh, ich gucke mir nicht gern Folter an, das ist sowas, ja, nee. das muss ich echt, das will ich einfach nicht sehen. Und, ähm nee,
2: das sind beide Serien nicht, also da, das ist noch nicht so eskaliert. Was halt bei We All Are Dead ist, das ist abgeschlossen, mehr oder weniger, die haben das durchgezogen, so ein bisschen, was mich an den anderen Apokalypsen was stört, dass das Militär nicht sagt, ja gut, dann werfen wir eine Bombe drauf. <lacht> So, so schnell wie es geht und das haben die halt mal gemacht, also so war die Staffel, ah, nein, da überleben schon noch welche und alles, und aber die haben dann wirklich so drei Monate später, das sind auch schnelle Zombies übrigens, äh, mhm. und dann so drei Monate später, ähm, gibt es aber ein paar von den mutierten überlebenden Zombies, die dann so wie soll ich sagen, halb Mensch Halbies werden die da genannt, also halb Zombie, halb Mensch ähm, und die dann überleben und den Untergrund da ein bisschen weiter vor sich hin vegetieren und ja, ein bisschen übermenschliche Fähigkeiten kriegen. Damit schließt dann die Serie dann ab. Also letzte Aha. Folge. Aber die haben wirklich Bomben drauf geworfen. Also um, Cliffhanger diese...
0: auch für, den, für Staffel 2.
2: Ja. So aber dann, ja. dann ist es aber keine Zombie-Serie mehr, sondern eher eine Superhelden-Serie.
0: <lacht> Super Zombies. Genau. Das passt zum, äh, zu der alten Supergrafikkarte.
2: Moment, ah, ich habe ich hab, ich hab Notizen geschrieben. Oh nein. Jetzt fällt mir wieder ein, dass wir den Zettel jetzt ich oh, mal spannend finde ich halt. vor allem, dass
1: die, ja. dass die äh, Geschwindigkeit der Zombies immer gleich mitgenannt wird. <lacht> ich muss dann nämlich immer automatisch an diesen englischen Zombie-Film denken. Ähm,
0: Dawn äh, of the Dead.
1: Nein, nein, Zombies versus Cockneys oder so ähnlich, Aha. wo dann die Leute im Altenheim äh, sehen, dass Zombies kommen. Und dann gibt es so eine, eine wilde, Verfolgungsjagd, wo so ein Zombie einen alten, einen Senioren ähm, mit Rollator verfolgt. Und die anderen stehen innen. Oh nein, er ist ganz langsam. Und du siehst, wie sie wirklich über den Rasen schleichen. Also der, der rennt dann mit seinem Rollator vorweg und der Zombie ganz langsam hinterher. ist großartig.
2: Oh, das das wäre mein Humor. Cool. muss ich äh, Suche ich mir nochmal raus. Genau. Der ist super lustig. Also, also jetzt habe ich meine, meine ähm, Notizen gefunden zu We All Dead. Nochmal mhm. ganz kurz, ähm, Gewehre und so, weil in Korea ist ja nicht so wie in Amerika, die haben ja alle Gewehre, das haben die da jetzt so nicht, deswegen haben sie eigentlich fast keine, keine Waffen, mhm. also das ist dann mhm. wirklich so, hier mal vielleicht einen Knüppel nehmen oder sowas, äh, was aber ist, ist die Nationalmannschaft der Bogenschützen, so. <lacht> Aber auch dann mal so ein Problem, was angesprochen wird, als sie sich alle verschanzt haben in einen Raum. Die ganze Schulklasse, würde halt so zehn Leute oder dass sich dass plötzlich jemand, ich weiß nicht, wie so es euch geht, aber ich muss tierisch pissen. <lacht> so ungefähr, dass sie das dann irgendwie so, dann haben sie den Musikraum daneben genommen und haben eine Behelfstoilette eingerichtet und sowas. Alles, das war eigentlich auch ganz nett gemacht. Und dann ein Influencer halt, der dann extra zum zombie hin ist, weil er wollte Klickzahlen haben und kann das nicht glauben und sowas. Sowas dann auch mit aufgegriffen. Hm, äh, dann schön. Mobbing an der Schule wurde auch nochmal thematisiert und ähm, was die als Stilmittel genommen haben während der Mutation zum Zombie, gab es immer ein Knacken, also als würde als würden sie ihre eigenen Knochen knacken oder so, 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 so die Gelenke knacken lassen so, ne? das ist ja das eigentlich ist eher so die,
1: die werwolf verwandlung normalerweise, ne
2: Ja genau, genau sowas ja genau doch genau, das trifft ganz gut und damit mhm. äh, hast du dann, sobald das Geräusch kam wusstest du, aha jetzt geht's los.
0: Der ist drüber um, oder die ist drüber oder wie. Ja, <lacht> der, der,
2: der ist jetzt dabei, gerade zu mutieren. So ja. halt, ne? Zum mhm. Zombie. Mhm. Genau. Okay. Aber das bei den koreanischen Serien ist immer so, dass immer so ein paar Leute overacten. Gerade die, die so ein bisschen geistig, kognitiv ein bisschen hinterherhängen, die sind immer so ein bisschen arg dumm dargestellt und ein bisschen overacting. Das ist immer nicht ein bisschen... Das also fällt auf bei oder? den. <lacht> 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 mm, Gucke ich nicht, aber... Ja. <lacht>
0: Ja, okay. Also, ja. es ist ein, ein eigener Geschmack, würdest du sagen. Und du bist so Ach, genau, fasziniert.
2: Was, genau. Äh, äh, na, anscheinend war ich doch ein bisschen fasziniert, sonst hätte ich mir die Notizen nicht gemacht. Aber mhm. genau, jetzt fällt mir noch ein, was ich zu diesen Covid-Parallelitäten, da war es nämlich auch so, dass dann der Zombie-Virus dann teilweise übertragen wurde, ohne dass die Symptome gezeigt haben. Oh. Und... Mhm. Ähm, der ist dann irgendwann ausgebrochen. Aber sie haben am Anfang geguckt, einfach nur, aha, Temperatur gemessen, wenn die unter 30 Grad waren, dann hatten sie den Virus gehabt und mhm. darüber halt nicht. Und dann gab es dann ein Zombie-Virus, wo sie dann über 30 hatten. Also sie hatten es gehabt, aber sind halt nicht ausgeflippt. Mhm. Und dann war auch die Frage, was machen wir, wie gehen sie jetzt weiter vor? Machen wir, ja, was machen wir jetzt? Die, die wir alle jetzt in der Quarantäne haben, da könnten welche sein und sie konnten es noch nicht nachweisen. Und das hat ich so ein bisschen äh, mit Covid in Verbindung mhm. gebracht dann noch. Insofern, ja, also kann man gucken, aber wie gesagt, wie der Trailer hier bei uns schon sagt, ihr müsst es jetzt nicht, weil ich das ja für euch gemacht habe.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, dabei muss ich kurz noch äh, weitergeben, ich habe ja schon öfter von Dismantle erzählt von dem Spiel, was ja. ich ja auch gerne spiele und äh, jetzt schon über 75 Stunden am Mac gespielt habe. Was? Gibt es jetzt leider auch auf dem iPad, das wollte ich dir nur mal sagen.
2: Leider ist das nicht, nicht gut umgesetzt, oder ist das äh, nur Doch. weil sie das... nee, das, weil das
0: bedeutet dann, dass äh, eventuell Jane das nochmal von vorne spielen wird am Nein,
1: nein, nein, ich spiele <lacht> es ja auf dem Steam Deck.
0: Ach so, du, bist, du hast ja schon. Ja, Bild, Und dann der, Vorteil,
1: ja ja, der Vorteil ja. beim Steam Deck ist halt, ich spiele, meine Steam Deck hat so ein kleines 720p oder ja hm. äh, Display, und Dismantle sind lauter so kleine Figuren. Also das ist so, du guckst isometrisch von oben drauf. Und ähm, wenn ich es dann, ich kann den Spielstand ja mitnehmen. Ich kann das ja, dann das quasi, cool. wenn ich Bock habe, auch am Rechner spielen. Ja. Und da sieht es völlig anders aus, weil da siehst du viel mehr von diesen Details. Also das ist dann schon, da fällt es mir immer wieder auf. Hm. Das Schöne ist halt tatsächlich, dass ich es auf beiden Geräten spielen kann. Das finde ich echt großartig.
0: Ja, das ist äh, definitiv Vorteil gegenüber der iPad-Version, ganz deutlich. Und man braucht
1: für Dismantle so viel Zeit... Ja. Also allein für den Grind quasi. Hm. Das sind so die Sachen, die ich dann gern am, am iPad mache, so auf dem Rücken liegend. und.
0: Steam Deck meinst du?
1: Äh, auf dem Steam Deck, genau. Ja.
0: Und ja, okay. iPad wäre ja wieder die ja.
1: Idee, müsste man ja auch mit Controller-Steuerung irgendwie so, nee,
0: hm. Steam nee, Deck ist da viel besser. Auch die Displaysteuerung, die willst du nicht, nee. Das ist, glaube mhm. ich, auch zu anstrengend, ja. Definitiv. Weil nee, da nee. gibt es
1: ja auch Zombies. Und da ist ja dann auch die Frage, da musst du dann ja manchmal auch ein bisschen eher zackig reagieren.
0: Ja, definitiv. Wenn die dann
1: so mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten hm. dich beschießen oder ja,
2: jo. auf dich ähm, draufhüpfen. Zombies, ein Nachtrag noch. Ja. Ich habe mir noch gekauft äh, das Brettspiel Walking Dead Risiko.
1: <lacht> Walking Dead Risiko, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
2: Ja, ähm, die haben zu dem normalen Risiko, also was damals, also vor 30 Jahren habe ich ein Risiko gespielt, ähm, das haben sie übernommen, halt in andere Kontinente sozusagen, mhm. ähm, aber sie haben noch ein zweites äh, Spielmodi hinzugefügt und äh, da bin ich gespannt drauf, ich wollte es nur schon mal teasern, ich habe es noch nicht gespielt, aber es liegt schon ausgepackt, die Sachen sind ausgestanzt, also schon alles rausgedrückt, ich kann mhm. loslegen, habe es aber noch nicht gemacht, wird nachgereicht.
1: Hm. Da bin ich gespannt drauf.
0: Hm. Infizieren Sie Australien und zwei kontinentierer waren. <lacht>
2: genau. <lacht> Wer als erstes seine Ar Armee nach Australien bringt, bald um sein Leben ringt. So war das damals. Das könnte man jetzt als erstes seine Zombies nach weiß ich nicht, oh, Ich sehe schon immer. <lacht> <Ja. lacht>
1: Risiko, das große Strategiespiel The Walking Dead Survival Edition. Das klingt schon sehr genau. vielversprechend. <lacht>
2: Sehr gut. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich mehr äh, beliebt und ich habe es dann echt äh, eingeschweißt noch bei Ebay für 21 Euro gekriegt. Also hm. man kann es verschenken. <lacht> nicht schlecht. Für Zombie-Liebhaber. Ich, Zombie
0: ich würde sagen, wir sind ja schon recht fortgeschritten, was die Zeit angeht. Du hattest da noch einen ganz wichtigen Punkt auf die äh, Tagesordnung geschrieben, Arne. Du meinst, das ist unsere Verlosung? Ja, äh, Verlosung? Was bedeutet das, Arne?
2: Äh, ihr wisst ja, ich kriege ja ab und zu aus äh, von freundlichen äh, äh, Chinesen was zugeschickt. <lacht> In dem Fall, äh, ich weiß nicht, ich glaube letztes Mal habe ich das erste Mal das gekriegt. Das war mein Elektroschocker, oder für den Bauch. Habe ich das erzählt gehabt?
0: Der Bauchelektro, ja, ja, der, der, das Trainingsgerät meinst du?
2: Das Trainingsgerät, genau. genau. <lacht> Ja, ähm, das kam noch insgesamt viermal, also dreimal kam es oh noch. <lacht> Einmal hey, haben wir die Mühe gemacht. Also, wieso ist äh, einfach erklärt. Ähm, und zwar kaufen die sich das von sich selber ab und lassen es aber jemanden zuschicken, den sie kennen. Also, kennen. Was für eine Adresse zuchen. sie haben. Genau, und meine haben die wohl irgendwie, ist das nicht verwunderlich, aber jedenfalls haben sie die und lassen sie mir zuschicken und dadurch, dass sie das gekauft haben, können sie selber eine Bewertung abgeben und das kannst du dir von diesen Hometrainern da mal oder von diesen Schockergürteln mal angucken, die sehen alle gleich aus und alle haben 20, 5 Sterne Bewertung oder 30 und ja, jedenfalls habe ich da vier Stück geschickt gekriegt, ähm, einen habe ich äh, Gebrauch oder den würde ich gerne mal gebrauchen. Den anderen habe ich bei eBay Kleinanzeigen für einen Zehner vertickt. Mhm. Ähm, dann habe ich einen will ich, upsala, einen will ich noch mitnehmen zum nächsten Festival, weil das geil ist. sie kannst du auch einen Oberarm machen oder sowas. <lacht> da kannst du mal versuchen, Bier zu trinken. Das ist lustig. Also, das, das wird noch Spaß. Und dann habe ich halt noch einen übrig. Und den würde ich gerne verlosen. Und da habe ich mir ein folgendes Quiz ausgedacht. Ähm, und Jetzt bin ich zwar. Gespannt. Ja, ich, ich hoffe, das ist so cool, wie, wie ich es mir im Kopf vorgestellt habe. Und zwar ähm, habe ich vor, äh, schreibt mir einfach oder uns einfach mal, ich, bin, ich mag ja gerne Musik und ich habe ein paar Lieblingsbands, obwohl jetzt Scooter jetzt nicht dazugehört, aber ich habe mir überlegt, äh, Typo Negative ist ja eine meiner Lieblingsbands mhm. und jetzt müsst ihr mir überlegen, was ist in meinem Kopf vorgegangen, oder ihr müsst euch überlegen, was ist in meinem Kopf vorgegangen, dass ich sage, wie kommt man jetzt von Typo Negative zu Scooter? über so ein paar Ecken halt, die ihr euch ausdenken müsst. Ich habe immer bestimmte Ecken im Kopf. Ähm, das sind mhm. insgesamt zwei, drei Ecken. Und wenn ihr mir das schreiben könnt, dann könnt ihr es gewinnen. Und da das eh keiner rät, weil das relativ kompliziert ist, ähm, <lacht> ist die nächst kreativere äh, möglich, also ja. Weg, den ihr mir zeigt... Gewinnt. So als Beispiel habe ich mir jetzt keine Ahnung, was hat jetzt zum Beispiel David Hasselhoff mit Putin zu tun, so ungefähr? Und dann könntest du sagen: Aha, David Hasselhoff hat doch jetzt das letzte Lied, was er gemacht hat, war mit Blümchen zusammen und Blümchen heißt jetzt Simeon Wagner und naja, gut, könnt ihr euch Wagner. denken, was es weitergeht. So. Okay. So halt so Ein schönes Piken dahin. Mhm. Genau. Alles klar. Und äh, wenn ihr da was habt von Tab Negative zu Scooter, äh, schreibt das mal rein und wer genau die Ideen hat, die ich im Kopf habe, kriegt es sofort mhm. und die anderen suche ich mir den sonst den Kreativsten raus und den schicke ich es dann zu. Äh, äh, ich melde mich dann bei euch und dann schreibt mir messen die Adresse oder ich bringe es euch mit, wenn ihr einer von den drei Hörern seid, ihr, die wir haben.
0: <lacht> Nein. Und die Top 3 werden natürlich in der nächsten Folge auch vorgelesen.
2: Natürlich. Ja. Genau. Dann, kriegt, dann schicke ich euch das zu und dann Sehr könnt gut. ihr... Ein Bauchmuskeltraining machen, dass er das alles gleichen sucht.
0: Das gefällt mir sehr gut. Ein Bauchmuskeltrainer gibt es zu gewinnen bei Nebenquest. Der äh, Nebenquestigeren Nebenquests, die wir äh, in unserer Sendung jemals hatten. Weil man ja, kann ja nebenbei alles Mögliche machen. Also zum Beispiel StarCraft spielen, richtig? Korrekt. Ja. <lacht> Alles klar.
2: Das ist, das ist schon, also eigentlich schon echt für faule Leute ganz geil. Also es ist, ich habe das echte Magen. <lacht> Ängste oder so. Und dann halt eine Viertelstunde lang. oder dann hast du auch irgendwann äh, Muskelkater irgendwann. Hm. Aber du hast dich vom Couch nicht hochbewegt. Das ist total geil. Also
0: <lacht> Ich trainiere. Sehr, Sehr gut. gut. Okay.
2: Also ich hätte nicht gedacht, dass es das so gut funktioniert. Also oh. so dieses das, diese, diese Schocks. Und hm. ich meine, ich muss zugeben, die Qualität von diesem Produkt ist... Also kein Wunder, dass sie das 10, 20, 30, 40 Mal verschenken. Das Porto ist das teuerste. Arne, also.
0: ah, da kannst du doch bestimmt irgendwas aus so ein paar äh, Kupferdrähten oder so, du, oder Kupferfolie kannst du doch selber was hey. besseres bauen, oder?
2: Also ich habe mich noch nicht getraut, das Ding in den Kopf zu halten. Oh. <lacht> Aber da werden wir sehen, was man da sieht dann plötzlich. Oh, blitzt das schön.
0: <lacht> ja, äh, sehr cool. Okay, dann würde ich sagen... Ähm Fahren wir jetzt mal langsam runter. Arne, du kannst ja schon mal den Abspann in Vorbereitung bringen. Äh, wichtig ist jetzt noch, wo findet ihr uns im Netz? Also insbesondere dich, Liane. Wo kann man dich im Netz finden?
1: Ähm, mein äh, Nickname im Netz ist eigentlich Nerdgirl. Und da schreibt man wie den Nerd und das äh, Girl aus Riot Girl, also in dem Fall mit 3R, -R, -R, r l mhm. Und das ist so das Handle, was ich eigentlich auf allen Plattformen, also YouTube, Twitch, Instagram, Mastodon, Twitter, ich glaube mhm. mehr habe ich nicht. Äh, benutze. Mhm. Das kann ich aber auch nochmal. Das kannst du dir ja nochmal in die Shownotes schreiben.
0: Jawohl, wird klickbar. Falls jemand sein.
1: dringend ein Let's Play oder einen Livestream sehen möchte. <lacht> Oder zum Beispiel die neue Asia-Mod, wenn wir sie anspielen.
0: Also du, äh, du streamst live jeden Mittwoch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und Samstag kommt das Let's Play immer, richtig? Äh, Sonntag. Sonntag, Entschuldigung. Sonntag. Sonntag ist das Asia-Mod Let's Play. Und ähm, wann war nochmal das Datum von dem Asia-Mod Version 2, von der neuen Version? Also
1: am 17., wenn ich das richtig im Kopf habe, ist am 17. der Prestream. Also am Freitag, den 17. ab 21 Uhr, streamen wir die ganz neue Asia-Mod und am Sonntag drauf, also am 19. kommt dann direkt das erst, die erste Folge des Let's Plays auf YouTube und am Montag können es dann alle spielen.
0: Ja, perfetto. Sehr gut. Okay, also dann, für mich ja.
2: der perfekte Zeitpunkt, dann
0: einzusteigen oder? Auf jeden Fall. Unbedingt wird. Also, wir
1: sind da auch immer für um, Multiplayer zu haben. <lacht>
0: Gute
2: Idee. Klotz am Bein sozusagen. Okay. <lacht> ähm, schon wieder tot.
0: Ja.
1: Äh, <lacht> Ein Emo hat diese Kunst perfektioniert, insofern. <lacht> da ja. musste ich dich
0: echt dran halten. Okay. Ich bleibe immer zu Hause und koch was.
2: <lacht> oh, jetzt hat er sich selber mit einem Kochlöffel umgebracht.
0: <lacht> du, hast du zugeguckt letzten Montag? <lacht> Warum wusstest du das? <lacht> Ja, gut. Äh, vielen Dank, Liane. Äh, danke, Arne. Wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört. Und, mhm.
2: äh, sagst du nochmal, wo wir jetzt, äh, wo ihr gerne die Quiz-Antworten hinschicken könnt?
0: Stimmt. Äh, die die Quiz-Antworten könnt ihr entweder uns äh, an, das, äh, an unser wunderschönes Mastodon-Account schicken, nämlich ähm, nebenquest.rollenspiel.social. Oder an unsere E-Mail-Adresse, nämlich podcastmac seminarede Ja, und äh, genau, zwei Adressen reichen eigentlich. Das passt. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Sendung, würde ich sagen.
1: Ja, auch nochmal von mir vielen Dank fürs Einladen.
0: Ja, sehr gerne. gerne. Spaß ja. gemacht. Ja, ich habe sehr viel gelernt. Wieder. Ich auch.
1: Ich auch. Das Motor. Ja. Das weiß ich nur von euch.
0: Okay. Jo, macht's gut. Dann bringen ich uns raus. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao.